0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban Mubarakan fihi kama yuhibu rabbuna wa yirda Alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimu salihat Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala rasulina wa shafiina wa habibina Muhammadin sallallahu alihi wa Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ilayumiddin Ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama wa 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 Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Hari yang istimewa yaitu hari Jumat yang oleh Nabi disebut sebagai min khairi yaumul hari terbaik yang kalian miliki. Dan inilah hari yang membuktikan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lebih baik Dibandingkan umat-umat terdahulu Karena Umat-umat terdahulu Diberi hari-hari khusus Masing-masing Untuk beribadah Tapi mereka gagal Dan umat Muhammad Diberi hari Jumat Supaya Mereka fokus Untuk beribadah Menyiapkan diri untuk ibadah Di hari Jumat ini Bukan hanya Jumatan Bukannya salat jumat nanti Kita tahu bahwa ini hari mulia Dan isi dengan semua macam kebaikan Dan umat Nabi Muhammad lulus Berhasil Dari mulai salat jumatnya Sampai ibadah-ibadah yang lainnya Yang kita terus berusaha untuk menjalankan dengan baik Makanya betapa saya kaget luar biasa Bo. Betapa kaget saya luar biasa Ketika saya Seperti ini jumat seperti ini Saya sebenarnya lagi janjian sama teman-teman Duduk karena janjiannya di sebuah masjid besar di Jakarta Saya datang lebih dulu dibanding teman-teman Kemudian saya duduklah di pinggiran masjid yang sangat besar itu Ternyata di masjid besar itu ada sekolahan Dan hari itu adalah hari Jumat Anak kecil lalu lalang dengan seragam. Saya lihat ini ada yang usia mungkin di bawah TK, mungkin TK. Ada yang SD kelihatan usianya. Tapi saya tidak tahu, tapi kurang lebih gitu. Ya biasa pemandangan. Dan saya selalu tertarik dengan dunia anak-anak. Karena mereka masa depan Islam ini. Saya lagi duduk kemudian lewat segerombolan anak-anak perempuan. Kemungkinan usianya SD. Dan begitu lewat begitu, kuping saya ini kuping yang sensitif kalau anak-anak lagi ngobrol bu. Jadi kalau anak-anak berbincang, suami istri lagi ngobrol, kuping saya ini antenanya tinggi banget jadi dia sensitif banget sehingga kadang-kadang sakit kuping saya karena kadang begitu dengerin itu lewat gitu berbincang dan dia masuk masuk ke masjid karena sekolahnya ternyata ada di di masjid. Karena kelas-kelasnya. Besar, lebih besar daripada ini masjidnya. Jauh lebih besar daripada ini. Begitu lewat, saya cuma bilang, ini perbincangan ini tidak, tidak layak untuk anak-anak yang sekolahnya di sekolah Islam dan tidak layak apalagi sekolahnya di masjid. lebih tidak layak hari itu hari Jumat. Kemudian tidak lama setelah itu saya masih duduk dan mereka lewat masuk. Saya duduk terus istri Allah ingin saya mendengar sesuatu pun. Dan dan saya tahu masjid itu menjadi literatur paling baik untuk sekolah anak-anak di seluruh Indonesia. makanya ngenes hati saya itu, saya bilang kalau yang terbaik kayak begini jadinya apa anak bangsa ini? Tidak lama setelah anak anak itu masuk, kemudian terdengar suara rame di masjid eh di di kelas itu. Sekali lagi semua masuk ke masjidnya, rame begitu. Wah ternyata. Gurunya lagi nyanyi, bu. tepuk tangan, nyanyi, eh, apa yang dinyanyikan tuh saya lupa, bu. nyanyi ngomongin jempol atau apa gitu, jempol lah diomongin ya, yang jempol, yang jari telunjuk gitu. Berganti-ganti lagu sampai kalau saya tidak salah hampir setengah jam, kalau saya nggak salah bu, atau paling nggak 15 menit lah, ambil 15 menit lah, saya singgits lama ini. Sudah sudah selesai tepuk tangan, sudah wah, anak-anak menirukan semacam-macam. Begitu selesai, langsung gurunya membacakan auzubillahi Anak nirukan. Ada yang janggal apa enggak, Pak? Atau biasa aja. Atau memang begitu semuanya. Itulah masalah di kita hari ini. saya tadi bicara apa ini hari jumat bu. hari jumat itu umat lain sudah gagal Sampaikan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dulu ada masyarakat yang diberi hari istimewanya hari sabtu masyarakat ada yang diberi umat sebelum kita ada yang diberi hari istimewanya hari ahad umat muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi hari istimewanya hari jumat mereka semua gagal bahkan kisah ashabu sabti dalam Quran ada bukan begitu kisah orang-orang di hari sabtu yang dikasih ibadah di hari sabtu dan dulu aturannya kalau hari sabtu tempat waktunya ibadah mereka tidak boleh nyari uang sama sekali ya, maka ternyata Allah uji dan ibu-ibu semua tahu kisah dalam Quran kalau hari sabtu ikannya nggak ada karena mereka kaum nelayan ikan malah nggak ada hari sabtu eh, maaf ikan malah banyak hari sabtu Ya di hari lain mereka naruh apa tuh e, jaring kail yang malah nggak ada hari Sabtu banyak akhirnya mereka punya akal hari Jumat mereka pasang hari Sabtu ikan masuk hari Minggu mereka tarik Allah kutuk jadi monyet bu Quran bicara bukan tidak lama setelah mereka berubah menjadi monyet kemudian Allah binasakan mereka semuanya nggak ada yang tersisa. Nah, saya cuma khawatir. Khawatir betul, Bu. Hari Jumat ini hari ibadah buat umat Muhammad ini. Yang umat terdahulu sudah gagal di hari istimewa mereka. Ada yang sampai jadi monyet tuh gara-gara itu, Bu. Jangan diulangi lagi. Hari Jumat itu memang hari ibadah, Bu. Ibadah. Apa salahnya dengan kelas yang saya ceritakan tadi? Bu? Saya tahu begini, karena itulah yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, di kampus-kampus pendidikan. Anak-anak itu supaya fokus, konsentrasi, maka diajak dulu tepuk tangan, diajak dulu nyanyi. Kalau sudah fokus baru ngaji. gak masuk bu, ibu kalau nggak percaya gini saya ajarin, tapi jangan ditiru saya ajarin tapi jangan, jangan dilakukan ibu coba dengerin lagu seharian dengerin lagu lah dari pagi sampai sore, dengerin lagu oke, habis itu ibu baca Quran rasanya kayak apa, nggak enak bu cobain nggak percaya nggak usah seharian deh ibu dengerin maksimal itu satu jam dua jam lagu dengerin Wah, lagu yang menyentuh jiwa yang mungkin kita dengerinnya nangis mungkin. Silahkan dengerin. Habis itu silahkan baca Quran. Gak enak baca Quran rasanya. Coba. Coba. Kalau gak percaya coba. Silahkan coba. Kalau saya. Tapi tadi, kenapa? Karena memang tidak pernah ketemu. itu. Yang saya khawatir sebenarnya lebih pada hari Jumatnya itu. Ini hari Jumat loh. Di sebuah sekolah Islam yang lain Dan sekolah besar Hari Jumat Hari Jumat pagi begini Padahal dulu saya Termasuk yang rutin ngajar guru-gurunya Sebenarnya Cuma karena uh, Ketua yayasannya yang baru Sudah menyampaikan bahwa segmen pasar sekolahan kami bukan ini ustad ah, saya tinggal, wong sekolahan kok ngomongin pasar sekolah sama pasar itu jauh banget pasar tempat paling buruk, sekolah itu, itu di degenerasi dia vulgar ketua yayasannya ngomong pasar sekolah kami bukan yang ustad sampaikan ini ya sudah saya pergi, wong ini pasar saya pikir ini sekolah tadinya saya ngajar guru-guru saya pikir sekolahan ternyata pasar ya sudah, nggak jadilah saya saya pergi, habis itu nggak ngajar lagi saya di situ. ajar guru mau. Jadi orang-orang yang buat pendidikan generasi buka sekolah otaknya pasar, Bu. Kapan jadinya itu generasi? Wong oh, ini tempat pendidikan, ini pasar dua tempat yang berbeda. Ya gitu? Mikirin pasar, marketing sekolah kita gimana? Ini sekolahan, Mas, bukan pasar. Marketing Anda pikirin. Ya, ini sekolah pendidikan generasi. anak-anak kita titip di tempat ini supaya jadi orang hebat bukan pasar Atuh tahu gagalnya pendidikan hari ini jadi ternyata sekolahan pun pasar pasar itu oleh nabi disebut sebagai tempat paling buruk pasar nanti pasar dikuasai oleh muslimin ya, karenanya harus muslimin yang ambil alih supaya keburukannya disingkirkan Tapi anak-anak dididik di pasar, Bu. Ibu tahu anak dididik di pasar? Bapak-Ibu tahu anak pasar? Mohon maaf, saya tidak merendahkan orang pasar. Nah, nah, nah. Anak kecil mainnya di pasar sampai disebutnya anak pasar. Kira-kira, ini kira-kira, saya cuma nanya. Kira-kira saja yang Ibu bayangkan sekilas. Itu anak soleh banget atau gimana? Makanya kenapa pendidikan hari ini masalah? Wong sekolahan ternyata pasar. Paham, Bu. Dan betul bu Kualat karena kalimat itu Kenapa? Jumat seperti ini Pagi seperti ini bu. Ya Allah Ini hari mulianya luar biasa Ini hari ibadah Allah sediakan untuk kita Itu Di sekolahan itu Akhirnya dimasukkan pelajaran baru Jumat pagi Ibu-ibu tahu pelajarannya apa? Nari Nari bu. Nari, saya sempat, ini suara apa ya? Nari, Ustadz, nari. Kayak Anda nggak punya hari lain. Hari Jumat, pagi-pagi, hari barokah, hari ibadah dibuka dengan nari. Sudah begitu yang ngajari ibu guru perempuan tidak jilbaban pula. Sudah, mau diapain? Saya sudah sampai nggak bisa bicara, Bu. itu potret pendidikan generasi kita hari ini. Hari Jumat itu memang hari disiapkan untuk ibadah, Bu. Anak-anak itu ya ibadah. Jumat itu Jumat untuk ibadah. Sekolah-sekolah itu kalau perlu pelajaran disingkirkan, singkirkan nggak apa-apa. Untuk disiapkan betul ini hari ibadah, Nak. Seluruh aktivitasnya ibadah. Makanya lihat begitu Jumat tiba, menjelang hari Jumat tiba, anak-anak di negeri kita, sekolah-sekolah banyak nggak siap jumatan, betul nggak? banyak nggak siap selah jumat bu yang laki-laki oh sedih aku saya pernah di situ saya tuh sampai keluar sehingga saya keluar dari masjid waktu itu sudah mau azan sebuah sekolah islam lagi besar besar banget sekolahannya saya di sekolah itu hari jumat juga sudah mau jumatan tapi sudah menjelang azan wah wow, sudah menjelang azan sudah tinggal beberapa menit maka saya segera masuk masjid tapi kesedihan hati saya luar biasa sedihnya itu anak yang laki-laki kalau perempuan saya paham anak laki-laki bu enggak masuk ke masjid di sepanjang luar di luar di luar di sepanjang jalan di kantin itu di ini mereka tidak siap salat jumat nanti mereka ke masjid tapi apa kualitas jumatannya gitu? lihatlah makanya makanya Sebenarnya poin inilah yang akan kita bahas hari ini tentang, tentang kesolehan itu Bu Tentang kesolehan Kesolehan ini kalau tidak jadi, nggak jadi tuh anak-anak Saya mau tanya nih, ini hasil akhir, hasil akhir Hasil akhir lihat Bu Ada orang tua punya anak Anaknya sukses menurut definisi orang hari ini Sukses menurut definisi hari ini apa? anaknya sukses, orang tanya, gimana anaknya? oh alhamdulillah anak saya, alhamdulillah sukses apa definisi sukses? Hmm. anaknya punya pekerjaan sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan sendiri, dan ini sedang ngirimi uang orang tuanya, kodar Allah suatu hari itu anak jadi anak durhaka begitu dia nikah saya mau tanya anda bahagia atau nyesal? Bahagiannya orang tua itu, Bu. Enggak lebih dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa lahuma rabbirhamhuma kama rabbayani Bahagiannya orang tua itu enggak melebihi itu, Bu. Itulah orang tua. Bahagiannya kalau anaknya bisa melakukan ini ayat ini. Wa khfid lahuma wahai anak rendahkan sayap kata azul dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya kehinaan bu anak tuh boleh setinggi apapun di luar sana, sehebat apapun di luar sana dikagumi, dicintai dipuja-puja orang di karir tertingginya tapi kalau di depan orang tua tunduk bu, sampai pada titik yang paling hina mungkin, mungkin orang tuanya cuma lulus SD bu Anaknya kuliah mentok sampai profesor, kagak ada urusan. Ini orang tuamu, jana minar rahma. Rendahkan sayapmu, kan ibu tahu kalau burung elak melebarkan sayapnya, kagah luar biasa bu. Tapi begitu di hadapan orang tuanya, kalau seorang anak dia harus tutup sayapnya, dah ada, nggak ada anda bicara tentang kepakan sayap yang lebar yang luar biasa. Allah mengatakan sayap. Jana zulmi rahmah. harus dicampur dengan ar-rahmah, penuh kasih, penuh sayang pada orang tuanya. Setelah itu, bentuk rahmah adalah dia dengan tulus berdoa dan katakan, "Wa qur Ya Allah, rob rahmati kedua orang tua saya. Kama rabbayani shaghiran. Sebagaimana beliau berdua mendidik saya dulu. Kata rabbayani dari kata tarbiyah. lihat ya, bu, anda tahu, ini anak bakti bukan? anak bakti, inilah bahagianya orang tua, betul apa tidak? bahagian orang tua, bu. anda punya anak empat, yang satu membauin makanan macam-macam, yang satu membauin emas perak apa saja, ada satu anak yang paling bakti, mana yang paling cintai orang tuanya? paling bakti, itulah kenapa kalau kita gagal mensolehkan Membuat soleh generasi ini gagal pendidikan kita. Menyesal di usia tua. Jangan salah itu. Dan ketika Allah menyampaikan kemah Robayani Sohiro. Jadi ternyata sang anak yang bakti yang mendoakan orang tua itu. Ketika orang tuanya berjibaku mendidik anak-anaknya. Dulu waktu masih kecil. Karena kata Robayani dari kata Tarbiah. Robayani berdua, berdua mendidik saya. Di waktu kecil. Mendidik bu Makanya nggak bisa orang tua menyerahkan pendidikan Ke sekolah itu nggak bisa Anda yang harus didik sendiri Anda yang didik sendiri Sekolah itu terbatas apalagi kalau di kelas Anaknya ada sekian banyak orang Gurunya satu dua orang Fokus guru kan juga nggak satu Banyak fokusnya Orang tua lah yang di rumah Mendidik itu Rabbayani. Kalau anda didik dengan baik Anda berhak mendapatkan bakti anak di kemudian hari Tapi bagaimana jika kita tidak mendidiknya di waktu kecil Sementara kita berharap mereka berbakti pada kita di usia senja kita Baik Tapi bicara tentang kesolehan anak Bicara tentang keberhasilan mereka Keselamatan mereka dunia akhirat itu Sesungguhnya semua berawal dari kesolehan orang tuanya Judul besar kita hari ini kan sebenarnya itu bahwa keberhasilan kebesaran kesolehan anak-anak itu sebenarnya hanya merupakan hasil cerminan refleksi dari dari kesolehan para orang tuanya. Karena ini hari Jumat dan hari Jumat itu ada sunnah membaca Al-Kahfi, saya mau membahas Al-Kahfi saja. Bu. Bisa banyak pintu yang bisa kita masuki. saya mau membahas surat Al-Kahfi hanya di dua ayat saja. di mana Allah Subhanahu wa taala nanti Ibu bisa buka surah kafi, Silakan buka atau bawa silakan buka. 80 sampai 82. Sudah buka. Baik. Ayat 80 sampai 82 ini sebagaimana juga Ibu Ibu bahwa Ibu sudah tahu bahwa ini latarnya adalah kisah Nabiullah Musa salam, dengan orang soleh yang Allah minta Nabi Musa belajar pada orang soleh itu sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa itu Nabi Khidir, Khidir Khidir ada mengatakan beliau Nabi, ada beliau orang soleh Nabi Musa belajar pada Nabi Khidir dan tiga peristiwa besar yang dijumpai Musa dan Musa selalu bertanya dan protes pada gurunya pada Khidir padahal perjanjiannya jangan nanya saya sebelum saya beritahu itu perjanjian guru sama muridnya bu belajar tuh gitu sekolah itu guru tuh ditaati nggak usah banyak ngomong coba harusnya Musa protes dong loh saya kan belajar Musa belajar nggak boleh nanya betul apa enggak itu kan kita makanya nggak pinter-pinter kita ini bu. Kebanyakan, kebanyakan ini melawan gurunya. Lo lihat, Nabi Khidir ngasih syarat loh. Syaratnya apa? Jangan nanya saya sebelum saya beritahu. Nanti saya beritahu, tapi enggak usah nanya duluan. Itu kan kesepakatan. Sebenarnya Nabi Khidir sudah bilang, kamu enggak sabar ikut saya. Gak akan sabar ikut saya. Musa memberi jaminan saya sabar. Saya so sabar. Hidrus sudah bilang, tasbiru Kamu enggak akan sabar karena kamu enggak tahu ilmunya. Itu bu. Makanya Bapak Ibu juga dalam ilmu, ini dalam bidang apapun termasuk didik anak. Di keluarga. Kalau mau punya kesabaran yang tinggi dalam didik anak, namanya anak didik anak itu capek apa enggak capek, capek, Bu? Capek, capek capek. Capek, Bu. itu anak kecil rewel, nangis tengah malam, nggak tahu waktu. Orang tua baru aja merem anaknya bangun minta susu, ya kan? nggak lama nanti berikutnya sakit, badannya panas tiba-tiba. Apa larikan ini? Allah, c- didik anak gedean dikit salah gaul. Ya kan? Bapak ibunya gara-gara anaknya bilang nah. perlu komunikasi dikasih HP, HP kecanduan game. Allah. Jadi didik- anallah. Ya kan? Karena itu Kalau anda tidak tahu ilmunya Seperti Nabi Khidir bilang Bagaimana kamu bisa sabar Kalau kamu tidak menguasai ilmunya ah, Jadi kalau bapak ibu di rumah Tidak menguasai ilmu mendidik anak Capek dididik anak Bu. Sampai ada yang putus asa didik anak itu Karena Lelah Intinya Nabi Musa tetap nanya ya. Karena memang peristiwanya aneh, nggak biasa. Pertiga peristiwa, tiga pertanyaan, akhirnya dipecat. Nanya satu dikasih SP1. Nanya dua SP2, nanya tiga, wa Kata Khidir ini perpisahan antara kamu dan saya. Saya pecat kamu jadi murid. Itu. Bu. Makanya kalau nyerahin anak ke sekolah tuh gitu, bu. anak ke sekolah itu serahin. Anda percaya toh dengan sekolahannya? Kalau enggak, usah sekolahkan di sini, serahkan tempat lain yang anda percaya sama gurunya. Kalau anda serahkan, serahkan ke gurunya. Ini buat guru, ini bu guru, serahkan. Itu berkahnya orang dulu kalau mendidik anak bu. Ilmunya tidak banyak. Orang dulu itu ilmunya nggak banyak bu, tapi berkahnya yang banyak. Di antara berkah itu kan kalau memuliakan ahli ilmu. Oh ya. Dan itu dicontoh itu diperintahkan quran diperintahkan hadis dicontohkan oleh sahabat dan salafus saleh dulu. Lah gurunya anak kita itu kan ahli ilmunya anak kita. Ya orang dulu itu kalau mau nyerahin anakku, datang ke kiai, nyantri datang ke kiai. Kiai ini anak saya. Mohon diizinkan belajar di sini sama kiai. Itu biasanya Orang tuanya itu bawa hasil bumi, Bu, yang singkong, yang kelapa, yang jagung gitu. Nenteng itu taruh di luar. Berarti itu dulu, rumah kiai taruh luar rumah kiai. Bilang sama ajengannya ini begini. sampai kalimat terakhir biasanya begini, kalimat khas orang tua. Ini kalau anak saya nakal, Kiai, monggo dicewir saja. Dipukul juga boleh nggak apa-apa. Saya serahkan seutuhnya. Berkah, Bu. sekarang orang tua pada sok tahu. Makanya nggak berkah generasi ini. Gurunya pula dipenjarakan. kualat itu pak kaki jadi kepala, kepala jadi kaki itu. Allah ibu. Nah itu itu yang kemudian dibilang pendidikan berhasil. Itu pendidikan gagal total. Pendidikan gagal total ketika mereka tidak bisa memuliakan orang yang darinya kita belajar abcd abadasa. kata Nabi muliakanlah orang yang anda pernah belajar darinya mungkin anda sekarang orang hebat tapi dulu saya pernah belajar umpamanya huruf ABCD dari beliau abatasa dari beliau saya belajar sekarang orang top tapi belajar alif ba. ini alif nak, lurus ini bak, begini cara membuatnya dulu beliau ngajari. muliakan orang itu Bukan diamuk sama orang tua. Itu salah didik namanya. Paham, Bu? Guru seperti Nabi Khidir, alaihissalam. Kalau Anda bilang, itu kan guru Nabi Khidir, Paling, ya carilah Nabi Khidir di negeri ini. Cari, guru yang Anda percaya. Saya percaya dengan guru-gurunya begitu, saya enggak ada serahkan. Kalau enggak percaya, kenapa diserahkan? Anak itu mutiara Anda punya, belahan jiwa Anda, darah daging Anda, kan? Maka, dari pecat lah Nabi Musa intinya dijelaskan tiga peristiwa satu-satu dijelaskan yang kita mau baca hanya dua yang terakhir karena yang pertama eh, yang pertama bicara tentang kapal dan eh, tidak dalam pembahasan kita yang kedua tentang anak yang dibunuh dan yang ketiga tentang rumah anak yatim ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ammal ghulam Adapun kata Nabi Hidir menjelaskan adapun anak anak yang kemarin dibunuh itu fakana abaahu mu'minain Anak kemarin yang dibunuh itu bapak ibunya orang beriman Bapak ibunya orang beriman wa Kami khawatir anak ini akan membuat lelah di kemudian hari membuat lelah kedua orang tuanya. <tuh yanan> wa <wakufro> itu zalim melampaui batas. Kufur kufur itu mengingkari. Kekafiran itu artinya mengingkari. Dan lihat tuh orang tua itu capeknya kalau dua poin ini tugian dan kufrol. Tugian itu anak berbuat melampaui batas, berucap melampaui batas di hadapan orang tua. Alquran mengatakan falacaulahuma, Jangan katakan uff pada orang tua. Om oh, begitu aja nggak boleh. Kalimat ya biasa yang itu nggak boleh. dan jangan kalian hardik orang tua makanya tuhian itu pasti membuat orang tua sedih kalau kalimatnya yurhikohumai kata rahak itu artinya lelah luar biasa lelah sampai terkapar enggak bisa ngapa-ngapain itu rahak namanya. orang tua akan lelah sampai seperti itu kalau anaknya punya dua hal ini atau salah satunya tuhian melampaui batas. Yang kedua, cover. Cover itu mengingkari, mengingkari apa? Mengingkari kebaikan orang tuanya, mengingkari kenikmatan yang selama ini diberikan orang tuanya. Eh, anggap gini, pak. Anggap orang tuanya orang miskin sekali dulunya. Anggap begitu. Lah memangnya ibumu melahirkan nggak susah payah apa? Memang nggak jungkir balik tuh ayahmu mencarikan rezeki yang nggak seberapa itu. Itu, maka. ini pembelajaran mahal bahwa ayah yang beriman ini jangan sampai nanti di kemudian hari hanya lelah oleh anaknya karenanya kalau bapak ibunya beriman anaknya juga harus beriman Ia saya tunjukkan sesuatu yang luar biasa bapak ibu kan tahu tentang Nabi Zakaria kan Nabi Zakaria kan bapak ibu juga tahu sampai usia tua Belum diberikan anak begitu? Bapak ibu pernah tahu enggak bagaimana caranya Nabi Zakaria minta Isi doanya Sampai Allah kabulkan Permintaan Zakaria Di saat yang sudah Mustahil dikabulkan Menurut manusia Kenapa Zakaria sudah tua Istrinya sudah mandul Jangan mungkin Ada tiga doa Zakaria bu Padahal intinya satu, ya Allah minta anak tuh intinya. Tapi nggak begitu cara doanya lihat, lihat luar biasanya. Di tiga surat yang berbeda dengan tiga permintaan yang berbeda intinya satu, minta anak. Tapi nggak langsung ngomong begitu. Yang satu dalam surat Ali Imran. ayat 38, yang kedua dalam surat Maryam, yang ketiga dalam surat Al Ya Nanti buka-buka sendiri. Yang di dalam surat Ali Imron apa doanya? Cujanya, huna lika Zakaria Rabbi habli milla junka Di sanalah Zakaria berdoa pada Allah, meminta pada Allah, ya Allah, hibahkan pada saya. Ibu tahu hibah? Habli terkata hab terkata hibah. Tahu hibah? Hibah itu apa? Hibah itu adalah pemberian yang tidak ada balasannya. Karena ada beberapa jenis pemberian. Pemberian, bu. Orang jual beli itu juga pemberian, bukan? Pemberian. Ini saya punya barang, saya mau jual. Saya kasih apa nggak saya kasih? Eh saya kasih. Oh namanya mau saya jual. Ini saya berikan, cuma berikan saya gantinya. Itu kalau dalam bahasa fikih namanya bila iwat, al namanya. Paham? tapi kalau hibah itu enggak ada gantinya ya Allah pokoknya kasih ke saya hibahkan ke saya, engkau enggak usah minta ganti ya saya enggak bisa ngasih apa-apa kepadamu itu hibah habli, ya Allah hibahkan untukku Miladunka, dari sisimu yibah, generasi yang baik saya kumpulkan dua nanti saya kita bahas generasi yang dhuryah, itu keturunan, toibah artinya baik Kalau yang dalam surat Maryam, Nabi Zakaria doanya lain lagi bunyinya. Intinya minta anak, tapi bunyi doanya lain. Wa inni khiftul mawaliyah min warai wakanatim akira Ya Allah, aku ini takut pelanjutku tidak ada. Setelahku aku ada yang melanjutkan aku sementara tapi istriku sudah mandul ini sementara harus, harus ada pelanjut saya maka hibahkan oh, lagi-lagi omong hibah lagi pak hibahkan untukku dari sisimu seorang pelanjut ya wa yarithu min al Yaqub, wa ja'alhu rabbi radiyah yang nanti anak yang melanjutkan itu bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, ini Nabi Zakaria Bu tapi ngomongin Yakub yang itu adalah nenek moyangnya yang luar biasa mulia seorang Nabi ini harus ada pelanjutnya ini kebaikan kenabian ini dan jadikanlah dia diridhoi itu yang di surat Maryam yang di surat al ambia lain lagi bunyinya Bunyinya Rabbi la tadharni Farda wa anta khairul warisin. Ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian. Jangan kau biarkan aku sendirian. Dan engkau adalah sebaik-baik yang, membeli, yang memberikan warisan. Yang mewarisi. Ya di Allah. yang dalam surat Al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang doa Zakaria yang minta dhurriyatan tayyibah anak yang baik cuma saya mau nanya nih itu begitu lahir nanti Zakaria lahir terus kemudian tiba-tiba baik begitu tanpa sentuhan Zakaria gak mungkin orang tuanya harus berjibaku untuk membuat anak keturunannya menjadi baik. Berarti waktu Zakaria salam minta anak dengan bahasa ya Allah berikan keturunan yang baik itu di dalamnya terkandung sebuah taruhan bu. Taruhan, tetap taruhannya. Zakaria bertaruh sama Allah. Jadi kalau anda mau mau eh, dikabulkan doa Allah oleh Allah. Bang. Di saat sudah mustahil menurut manusia, maka anda taruhan sama Allah boh. Ngeti taruhan? Ini contohnya. Ini diajarkan Nabi Muhammad loh. Di perang Badar Nabi Muhammad doanya apa? Allahumma. Perang Badar itu kan keadaannya sudah wah nih berat tuh Muslimin nggak siap perang, jumlah kalah, perbekalan kalah, persenjataan kalah, mental kalah. Tapi menang. Coba bila. Ajaib tuh. Itu doa Nabi. kata Allahumma intuhlik hadihil isobah lantu'bad abadan fil'ar ya Allah kalau kau hancurkan ini kalau ini kalah yang ada di tempat ini muslimin yang sedang di badar ini kalah engkau tidak akan pernah disembah selama-lamanya di bumi ini Duh, emangnya kenapa ya kan emang dihancurkan Allah bikin lagi manusia baru bukan begitu kan tidak sulit buat Allah tapi inilah taruhan kita apa maksudnya ya Allah kalau kami masih selamat Kami akan maksimal ibadah di bumi ini. Itu taruhannya. Persis seperti Zakaria. Ya Allah, kalau kau berikan anak, di saat semua orang mengatakan sudah tidak mungkin, maka saya akan didik dia menjadi Zuriah Toyibah. Anak turun yang baik. Itu taruhan sama Allah. Bu. Anak lahir ya Allah, maksimal saya didiknya. Gitu, taruhan sama Allah. Tahu ya cara doa supaya dikabulkan saat orang semua berkata mustahil. Taruhan sama Allah. Bu. itu dalam surat Ali Imran. Ternyata dalam surat Maryam lain lagi. Dalam surat Maryam permintaannya adalah pelanjut yang melanjutkan amal-amal kebaikan kita. Jadi anak itu memang konsepnya adalah pelanjut kebaikan keluarga besar ini. Makanya itu kan jaminan bahwa ya Allah kami ini keluarga baik. sehingga kebaikan kami layak dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Nah, kalau keluarganya rusak kan nggak pantas ngomong kayak Nabi Zakaria tadi. ya Allah siapa yang melanjutkan kerusakan ini kan nggak pantas ya kan gak pantas. makanya dia bertaruh keluarga ini keluarga baik ya Allah. bahkan keturunanku sampai Yakub dan Yakub adalah nabimu. ini keturunan luar biasa mulianya. maka Aku pantas mendapatkan pelanjutku. Siapa yang melanjutkan kebaikan ini kalau aku tidak punya keturunan? Taruhan lagi sama Allah. Tapi, kalau yang ketiga yang surat Al-Ambia itu itu sebenarnya mengadukan tentang kesepian. Bu. Kalau ini manusiawi, fitrah manusiawi. Ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian. Sepi sendiri ini. Cuma suami istri sudah sama-sama tua sepi, tak ada anak, tak ada anak yang sepi bu, ya baik. Jadi orang-orang beriman seperti Zakaria, seperti dalam sebagaimana dalam surah Al-Kahfi yang ayat ke 80 ini, kalau ayahnya orang beriman maka anaknya mesti beriman, harus beriman anaknya. Jangan sampai anaknya tidak beriman, karena orang beriman akan lelah kalau melihat anak tidak beriman, tuhian dan kufro itu. Itu akan lelah melihat anak seperti itu. Kemudian فَأَرَوْدَ buka فَأَرَوْدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا Jadi kami ingin agar Allah mengganti untuk orang tua. Kedua orang tua itu anak yang lebih baik dari anak itu. خَيْرَمْ مِنْهُ Wa ruhma jadi lebih baik satu khairan min. Adet ibu-ibu eh, di, di sana ada tiga kata ada ada khair, ada zakah, ada ruhma. Khair artinya baik, zakah artinya suci, ruhma artinya kasih sayang. Anak tu gitu bu, anak tuh harus sampai punya itu. anak yang lebih baik anak yang suci dan anak yang punya kasih sayang itulah bahagianya orang tua nah di di ayat ini ini ilmunya agak rumit sedikit saya ajak, masuk agak rumit sedikit ilmunya, tapi mohon diperhatikan, agak rumit sedikit ibu lihat ayat 81 itu fa'arodna 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 artinya dan maka kami ingin. Ibu naik sedikit ayatnya. Ayatnya di ayat yang ke 79. Ayat 79. Ammasafinatu fakanat adapun kapal yang ditenggelamkan oleh Khidir itu milik orang-orang miskin Maluna fil mereka kerjanya di laut nelayan. fa'arattu maka aku ingin menenggelamkan kapal itu kenapa karena wa kana malik karena kalau mereka berlayar ke sana di sana ada raja yang akan mengambil paksa kapal mereka lebih buruk bukan cuma kapal mungkin nanti diambil mungkin orangnya dibunuh kekayaan mereka habis dengan kapal sekarang tenggelamkan ruginya cuma satu kapal tapi lihat kalimat fa'arattu fa'arattu maka saya ingin Kalau yang ayat 8 81 fa aradna kami ingin. Lihat ayat 82 wa ammal jidaru fakaana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kaana tahta hu kanzullahuma wa kaana abuu huma shaliha fa arada rabbuka Tuhanmu yang ingin. Fa arada rabbuka Tuhanmu yang ingin. Lihat Bu Ini kan semua ada kata keinginan, bukan? Hah, lihat, ada tiga. Ini semua manfaat buat kita lihat. Ada kata keinginan. Saya bilang ini ilmunya agak rumit dikit. Ibu dengarkan, Pak, enggak enggak rumit, tapi perlu mikir dikit. Sama-sama ingin. Kalau yang bicara tentang kapal yang ditenggelamkan, kata Khidir, aku yang ingin menenggelamkan kapal itu. Kalau bicara tentang anak yang dibunuh supaya Allah ganti dengan anak yang lebih baik, fa'arodna kami yang ingin yang sana aku, yang sini kami, yang bicara tentang masalah rumah anak yatim yang dibangun fa'arada rabbuka Tuhanmu yang pingin. apa bedanya bu? Nah, ini agak rumit dikit, lihat tapi mas Allah manfaatnya adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menisbatkan aib dan keburukan pada Allah, semua takdir Allah kan enggak ada peristiwa di semesta ini yang tidak tercatat di Lauh mahfud, Semua tercatat. Tapi tidak pantas menisbatkan sebuah keburukan pada Allah. Makanya ketika bicara tentang masalah kapal, tentang masalah kapal, Bu. Kapal ditenggelamkan. Baik apa buruk? Buruk. Oh, kapal loh ditenggelamkan, punya orang lo itu. Maka tapi di sana ada kebaikannya. Makanya Khidir tidak mengatakan Tuhanmu yang ingin menenggelamkan kapal. Sebagai adab khidir saya Yang ingin menenggelamkan kapal itu Paham? Tapi bicara tentang keluarga ah, ini bicara keluarga Baik tentang anak Yang dibunuh ini Ataupun bicara tentang rumah Dua anak yatim Kalau yang tentang anak yang dibunuh فَأَرَدْنَا. Kami ingin Kami ingin Tahu kami? Siapa kami? Kami satu atau dua atau tiga? Eh hey. Tidak mungkin sendiri Tidak sendiri Loh kami ini siapa berarti? Hah? Siapa kami? Kami ingin Agar Tuhan Allah Tuhannya mereka berdua Sang bapak ibu ini Nanti mengganti anak yang lebih baik Untuk beliau berdua kami ingin itu dalam begitu Bu. dalam tema dalam tema pendidikan itu memang nggak bisa sendiri. nggak bisa sendiri. Kalau kapal kata Khidir saya lubangi sendiri. Saya, Arot tuh saya pingin saya lubangi kapal itu sendiri. Saya pengin lubangi saya lubangi. Tapi urusan ganti anak lebih baik, anak lebih suci, anak lebih rahmat harus kami, Bu. Kami itu satu atau enggak mungkin satu, kalau manusia kecuali untuk seorang pemimpin yang mulia ini membahasannya bukan pemimpin, membahasannya tentang orang tua maka kami ingin, siapa? khidir pengen generasi baik, bapak ibu yang beriman apalagi, pasti pengen generasi yang baik, jadi kami ingin karena kami ingin, siapa yang mengganti, Allah yang ganti ayyubadillahuma robbuhuma Allah yang ganti anak yang tidak baik menjadi anak yang lebih baik itu Allah yang ganti tapi kami yang punya keinginan paham makanya bu didik anak itu bapak ibu dimulai dari keinginan orang tua loh kalau bapak ibunya aja nggak pengin gimana wah bapak ibunya aja nggak pengin paham bu? nggak akan bisa ada yang bilang ke saya sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik ini sudah lama sekian ustaz anak saya nggak perlu hafal Quran Bo, anak saya saya tanya, saya tanya nggak ini kok nggak pengen jadi ustad? Itu orang tua bilang gitu saya. Jadi memang orang tuanya memang juga nggak pengen, ya bu ya Itu anak nggak jadi bu nggak jadi hafal Quran maksud saya. Dan itu salah paham luar biasa. Memang hafal Quran cuma jadi ustad doang. Dulu ilmuwan besar Islam hafal Quran bu, hafal Quran. Jadi kita harus punya keinginan dulu. miliki keinginan dulu nanti Allah yang ganti. Tetapi yang babnya adalah tentang rumah anak yatim itu faroda robbuka Tuhanmu yang pingin. Ya nanti kita bahas kalau faroda robuka seakan khidir katakan saya nggak punya keinginan kalau rumah ini saya nggak punya keinginan yang pingin murni Allah nanti kita lihat kenapa murni Allah. Nanti kita, kita masuk ke ayatnya, ya. Fakahna abawa humuk minain ayat delapan puluh satu ya. Fardna ayub dila huma Rabbuhuma khairam minh minhu zakatu wa akrabaruhma. Jadi anak itu, ibu ya, anak itu harus lebih baik, harus anak itu suci. Ini, ini kalau mau mendidik anak begitu, harus suci anak itu, bu. Jangan berlumuran dosa. harus suci kalau enggak susah lihat perbandingan loh bu lihat ibu-ibu ayat 80 bapak ibu ayat eh, 80-81 yang yang Allah sebutkan di ayat 80 anak yang membuat orang tua lelah kalau ada tuhyanan dan kufro, bukan begitu dua hal, kalau yang di ayat 81 khairam min huzakata wa akroba ruhma jadi dua diganti dua sebenarnya Tugianan wa ayat 80. Khairum zakata wa ayat 81. Jadi anak yang durhaka 2 yaitu anak yang melampaui batas dan anak yang ingkar itu Allah ganti dengan 2 lebih baik kesuciannya. Makanya berarti kesucian itu berhadapan dengan melampaui batas. Ibu paham? atau nggak paham ayat 80 bicara anak yang durhaka ayat 81 bicara gantinya anak yang baik baik anak durhaka itu Allah sebut ternyata masalahnya dua satu tuhian ibu tulis pakai kolom gitu enak satu tuhian yang kedua kufro tuhian melampaui batas kufro itu ingkar Allah ganti yang di sini anak yang soleh gantinya khairam min huzagata, lebih baik kesuciannya wa ruhma lebih dekat kasih sayangnya paham? ini ada dua kolom nih paham? berarti melampaui batas itu lawannya adalah kesucian apa maksudnya? kalau anak anda suci hatinya dia tidak akan melakukan, mengucapkan hal-hal yang melampaui batas paham? kalau anak suci bu nggak ada, dia melampaui batas kenapa anak-anak melampaui batas? karena tidak suci jiwanya makan melampaui batas tidur melampaui batas main melampaui batas bicara melampaui batas bah? itu faktornya karena jiwa yang tidak tidak suci Itu Quran memberikan resep-resep rumus yang luar biasa jadi kalau mau sucikan jiwa mereka kufroh kesalahan yang kedua adalah kufro, ingkar nah, ingkar berarti lawannya apa? Ah, kasih sayang kasih sayang yang ada dalam dirinya dalam diri seorang anak itu membuat dia tidak akan mengingkari kebaikan orang tuanya tidak akan mengingkari jasa orang tuanya karena dia punya punya eh, rahmat dalam dirinya lebih dekat rahmat dalam dirinya kasih sayang dalam dirinya maka memuncul supaya tidak mengingkari kebaikan dan jasa orang tua maka dibuat anak itu harus diberi dibuat, dibuat dididik sampai hatinya memiliki kasih sayang yang luar biasa makanya bu generasi cuek generasi tidak peduli itu bahaya bahaya dan tadi sudah diumumkan ini kesempatan mahal Ibu Bapak Ibu, kesempatan luar biasa di satu sisi saudara kita di Rohingga sedang masalah besar di sisi lain itu pelajaran mahal kalau Ibu mau menjadikan itu sebagai momentum untuk mendidik ruhma dalam diri anak-anak kita apa itu? kasih sayang kepedulian kasih sayang ini kesempatan mahal untuk menanam itu di mereka Kalau saudaranya terluka di tempat sana Di sini dia punya kepedulian Di sana sedang sedih, di sini dia menangis Di sana sedang kekurangan, di sini dia membantu Begitu Nah itu harusnya dijadikan momentum Nah itu kesempatan Kalau di sekolahan anak-anak tidak ada programnya Ya dibuatkan di rumah Buatkan di rumah, sampaikan apa yang terjadi sebenarnya Tentang saudara kita itu, sampaikan Kemudian apa yang harus kita lakukan Ayo kita action sekarang nak. Ayo kita action nak. Kau punya uang, punya uang. Ayo kita un... saya punya uang lima puluh ribu nak. Ayo kita infakan lima puluh Itu wang jajan bukan. Infalkan. Itu Allah. Itu pendidikan yang luar biasa. Saya kasih satu lagi yang nak sampaikan Nabi saw. Kata Nabi unzuru ilaman huas falamin kum, walla tanzuru ilaman huafauqum, fahu ajdaru alla tazdaru ni'mat Allahi alaikum. Lihatlah yang di bawah kalian dalam urusan dunia. Lihatlah yang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas kalian. Yang demikian itu akan membuat kalian tidak mudah meremehkan nikmat Allah. Anak-anak Bu, anak-anak anak-anak kita mudah sekali meremehkan nikmat Allah. Itu akhirnya nggak ada yang bisa dinikmati. Bapak Ibu cuma diprotes doang kerjaannya. Sudah dibeliin sepatu, dibilang, "Ah, sepatu gini amat sih, Ma." Kasih tas. Tas emang nggak ada yang bisa bagusan dikit apa? Dikasih makanan. Ini sambalnya mana sih emang nggak enak banget ya sambalnya? Capek, Anda punya punya anak yang kerjanya kufrol, ingkar, mengingkari kenikmatan, kebaikan yang ada, tinggal dinikmati masih protes. Lihat, itu faktornya karena dia mudah meremehkan nikmat Allah. Ini nikmat semua loh. Nah, iya Allah orang lain boro-boro dibeliin sepatu seharga segini ya. Orang lain nggak kepikir makan seharga ini makan. Kok cuma kurang sambel tok raminya minta ampun, kan? Makan Nabi kasih resep. supaya tidak mudah meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala apa resepnya tadi? lihat orang yang di bawah kalian berarti benar anak-anak yang itu harus diajak untuk peduli pada orang-orang yang keadaannya di bawah kita paham? itu dua diganti dua ya <tuhianan wa kufra> diganti dengan eh, dengan khairam min <tuhianan> hu zakata wa akrabar Baik. kita masukin 82 delapan bu karena hari jumat memang enaknya ngaji sholat al kafir kan wa amal jidaru fakahna lihulamini ya ti fil madinah karena nabi hidir itu kan sama nabi musa karena sudah kecapean perjalanan dia cuma pengen minum sama ganjil perut dikit Bu tapi ternyata itu masyarakatnya pelit Itu kampung tuh masyarakat pelit, dimintai cuma air nggak dikasih, makan nggak dikasih, kue lah apa, nggak usah kue air lah nggak dikasih juga. Akhirnya ada ada rumah jidara yuri yang call dinding rumah sudah moroboh bu, sudah moroboh didirikan lagi oleh khidir, dibangun ulang, dibangun oleh khidir yang membuat Nabi Musa dipecat. Nanya, kok anda nggak ngambil upah? Kan kita lagi perlu nih buat makan, buat minum, kan? Kan bisa ngambil upah. Ah, dipecat sama khidir. Ada firroku wa Ini perpisahan antar kita. Dibilangin jangan nanya, maksud kan? Nanti saya kasih tahu kan. Murid harus sabar bu. Sabar sama gurunya. Baru dijelaskan kenapa saya tidak ambil upah. Ah, dijelaskan sama khidir. wa ammal jidaru adapun rumah ni dinding yang roboh-roboh ini yang saya bangun ini fakana ligulamaini yatimaini fil madinah ini milik dua anak yatim di kota ini kui anak yatim bapakana ligulamaini yatimaini fil madinah wa di bawah rumah ini ada ada harta karun saya juga tidak tahu sejak kapan istilah ini muncul Bu. apakah sejak zaman Nabi Musa harta korun ya? korun zaman Nabi Musa saking kayanya dan diambles ke dalam tanah ya kan? asal nemu harta di bawah tanah namanya harta karun ya. di bawah rumah ini ada harta karun ada kanz nanti saya jelaskan kanz adalah wa kana abuhuma salihan ini bapaknya anak yatim ini dulu bapak yang saleh fa <tuh> arada rabbuka maka Tuhanmu ingin ya ayablu huma ingin agar ini anak yatim tumbuh sampai usia kuatnya wa yastakhrijaka kanzahuma dan Allah ingin agar e, dua anak ini mendapatkan harta karun itu yang disembunyikan di, di dalam tanah itu baik, lihat ayat ini ibu Terahmati Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak ini ini anak yatim bu ya rumah punya anak yatim, rumah mau roboh Ini kira saya mau nanya dulu masyarakat yang ini enggak ngasih makan, enggak ngasih minum tamu, ini kira-kira masyarakat baik atau masyarakat enggak baik ya kan? Enggak baik. Makanya pantas ada anak yatim rumahnya mau roboh, enggak ada yang ngurusi. Nah, itu pelajaran buat kita bu. Ayo kita urusi bu. Anak-anak yatim nih masya Allah itu pahalanya besar. Oh jaminan surga kok. Anak wa yatim kahatayi jannah kata Nabi. aku dan pengasuhan anak yatim seperti ini di surga dekatnya. Masyaallah, Oh, Nabi surganya di mana, ya Surga paling tinggi, surga para nabi dan rasul. Dan dulu sekelas sahabat saja itu kalau ada yang datang ke Nabi dan mengatakan ya Rasulullah, aku tuh sedihnya kalau pulang begini kalau di majelis Nabi terus pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu yang saya bayangkan begini ya Rasulullah. Kalau kau masuk surga aku masuk surga tapi kita tidak pernah ketemu karena engkau di surga yang lebih tinggi itu yang dibayangkan sahabat bu. maka nabi sekarang sudah kasih jaminan ayo aku dan pengasuhan anak yatim seperti ini dekatnya ini dua jari ini dua jari tengah dan telunjuk di surga nanti jadi Ini anak yatim karena dia masih ya anak yatim ya masih yatim ya belum balik belum balik disebut yatim itu kan belum balik masih anak-anak tapi karena masyarakatnya masyarakat yang seperti itu mana ada yang mau keluar uang untuk bangunin rumahnya anak orang yatim anak yatim ini tapi lihat orang tuh tidak usah tidak udah gak usah orang tua itu khawatir berlebihan dengan Dengan hal-hal yang sifatnya fisik duniawi seperti ini pun, lihat umpamanya, ada contohnya tentang tentang anak ini, anak yatim. Berarti kalau yatim, bapaknya sudah nggak ada, bahkan bisa jadi ibunya juga sudah tidak ada. Ketika anak ini sudah yatim seperti itu, tidak punya kekuatan, kecil, anak kecil, ya kan, rumah juga sudah mau roboh. Lihat. Siapa yang membangunkan kembali rumahnya? Dua orang nabi, bu. Rumahnya bapak ibu yang bangun siapa? Siapa yang bangun? Tukang. Tukang kan? Tukang, bu. Kadang-kadang mohon maaf tukangnya nggak sholat. Bener apa enggak? Iya. Alhamdulillah sebagian tukang sholeh sholeh, masalah bu. Saya juga mikir masya Allah nih di terik matahari panas ada yang puasa Ramadan loh bu. Saya bilang subhanallah perjuangan nih pahalanya besar orang ini. Dia kuat bertahan puasa di terik matahari bangunan fisik ya begitu. Luar biasa itu. Ada yang sholeh tapi ada yang nggak sholat bangun rumah kita bukan begitu? Coba bayangkan ini rumah yang bangun dua nabi bu. Bukan cuma orang sholeh nabi dua-duanya nabi Allah kirim untuk bangun rumah. apa nggak berkah tuh rumah, ya kan? Pertanyaan kita menjadi begitu. Ini anak yatim istimewa banget di sisi Allah. Betul tidak? Istimewa sekali anak yatim ini. Pertanyaan kita emang siapa dia ini? Kan orang tidak mungkin dimuliakan Allah kecuali orang yang layak. Ini orang nggak sembarang. Berarti anak ini nggak sembarang. Cuma namanya juga masih gulamain yatimain, masih anak-anak ya amalnya belum banyak. Makanya tidak disebutkan di sini. Anak ini kebaikannya apa? Enggak ada. Kan kita bertanya, "Loh, kebaikannya apa anak ini kok sampai layak dimuliakan seperti itu?" Apakah karena anak ini baik? Ya, kalaupun baik ya juga belum banyak amalnya, masih masih anak-anak. Ternyata dijawab oleh Allah. Nah, itu jawabannya cuma satu jawabannya. itu kalimat Wakna Abu Huma Ini hasil karena dulu bapaknya soleh. Itu jawabannya. Pantas anak ini dimuliakan Allah rumahnya saja yang bangun Nabi gratis pula. Kalau yang bangun tukang ya bayar, bayar kan? Ini gratis. Begitu mulianya anak yatim ini ternyata. yang membuat anak yatim dimuliakan karena dulu bapaknya orang soleh nah ini kuncinya makanya kan begini saya sering ngasih contoh tentang orang mulia Umar bin Abdul Aziz ta'ala. umar bin Abdul Aziz ta'ala, seorang ilmuwan ulama besar pemimpin luar biasa dahsyatnya Mengubah keadaan menjadi makmur, adil, sejahtera Dalam waktu yang sangat singkat Sebagai pemimpin dengan wilayah Yang membentang sudah sampai Dengan ibu kota Surya Ibu kota Damascus Membentang ke timur Membentang ke barat sampai sudah masuk Spanyol Kok Spanyol? Sudah masuk Andalusia Andalusianya sudah sampai Perancis Bukan cuma Spanyol Spanyol, Portugal, Kepulauan Sisilia, sekarang punya Itali dan masuk Perancis Selatan ibu bisa bayangkan itu berapa negara itu Umar bin Abdul Aziz pemimpinnya, nggak lama mimpin, Bu. hanya 29 bulan terus meninggal itu Umar bin Abdul Aziz Bu. pemimpin dengan wilayah seluas itu kira-kira kalau meninggal, itu kekayaannya berapa ya? oh sekarang itu Oh, Pak lurah aja duitnya banyak bro. lurah lo luasnya cuma berapa Pak camat ya. apalagi menteri bro. wilayahnya luas bro. Umar bin Abdul Aziz bro. wilayahnya lebih besar dari Indonesia Anda tahu bro? warisan untuk anaknya anaknya ada 17 ya, anaknya berapa? 17 orang soleh anaknya gak ada yang sedikit carikan saya orang soleh yang anaknya sedikit pun. dalam sejarah islam rasul anaknya berapa tujuh abu bakar umar Utsman ali ada gitu yang anaknya satu, dua, ada gitu gak ada tiga, empat, gak ada Bang. anak soleh orang soleh itu anaknya mesti banyak karena itu perintah rasulnya rasul perintahnya begitu kok ya bu, ya ah, iya namanya juga lo kan orang soleh itu gini lo bu bapak ibu kalau ada orang pointer soleh, cerdas, manfaat bagi keluarganya, dirinya keluarganya, agamanya, bangsanya lahir dari keluarga itu terus berapa anaknya Ya cuma dia pak satu-satunya Masya Allah andai keluarga itu Melahirkan 10 anak kayak seperti ini bukankah begitu Negeri ini yang beruntung Paham ya Makanya saya bilang orang soleh itu Anaknya nggak ada yang sedikit Orang soleh Kalau yang gak soleh nah itu sih Tadi monyet Dikutuk matiin Oleh Allah tadi kan? Orang-orang rusak itu Artinya sudah nggak usah dilanjutkan itu Jua Nabi nolihat Rabbil la al ardi illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau biarkan ada rumahnya orang kafir ada di bumi ini. Nabi Nuh sudah mentok pak dah. dah, maksimal 950 tahun. Karena kalau kau biarkan ada rumahnya orang kafir, nanti melahirkan generasi yang fajir dan kafir. Anak turunnya akan begitu juga. makanya minta kalau yang begitu nggak usah dilanjutkan yang seperti itu nggak usah dilanjutkan karena itulah maka kalau tadi larang sholat allah, itu sungguh sangat luar biasa nah ketika Umar bin Abdul Aziz mau meninggal tadi bu. Beliau mau meninggal Kemudian dipanggil anak-anaknya itu Anaknya 17 tadi ya Tapi disebutkan waktu dipanggil itu anaknya 11 tadi memang sudah ada yang meninggal sebelum beliau meninggal Lagi perempuan dibagi warisannya Nanti nanti warisan beliau dibagi yang laki-laki dapatnya setengah dinar Satu anak dapat setengah dinar Setengah dinar itu kalau dirupiakan 1 juta rupiah Olifah, Bu, presiden wilayahnya luas lebih luas dari Indonesia meninggal anak laki-laki warisannya satu juta rupiah satu laki-laki yang perempuan berapa separuhnya untuk oh, dalam Islam separuhnya 500.000 yang perempuan pemimpin adil pemimpin jujur begitu rakyatnya makmur luar biasa pemimpinnya sederhana luar biasa ya, makanya makanya cukup sulit Membangun bangsa yang sedang terpuruk, kemudian pemimpinnya pesta pora, rakyatnya pasti sengsara, pasti sengsara. Ya, nah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, karena waktu itu kan nggak kan nggak ada peninggalan bu, peninggalan harta nggak ada, keadaannya miskin, pemimpin luar biasa. Lihat kalimat terakhir dikumpulkan anak-anaknya, kata Umar bin Abdul Aziz begini bu. Anak-anakku kalau kalau ada yang menjadi hak kalian pasti akan sampai ke kalian. Tapi kalau bukan hak kalian tidak mungkin ayah berikan pada kalian. Ini paham ya kalian? Kalau nanti ayah meninggal. Pilihan kalian cuma satu diantara dua. Kalian jadi orang rusak. Dan kalau rusak tidak mungkin ayahmu memberikan harta untuk membantu kerusakanmu. Kalau kamu rusak, ayah nggak ikut ikutan. Tapi kalau kamu soleh, nggak usah takut karena Allah berfirman, nah, gitu. Orang beriman tuh orang tua tuh gitu pakai ayat, nggak oh, ya. Karena Allah berfirman, Inna walillahi kita wa huwa walla salihin. sesungguhnya waliku adalah Allah yang menurunkan Alkitab dan dialah yang mengurusi orang-orang soleh. Jadi kalau kamu soleh, nah Allah yang ngurusi kamu, nggak usah takut. Bapak meninggal, meninggal aja, nggak usah khawatir. Nggak punya Umar bin Abdul Aziz nggak punya asuransi bu, nggak ada rekening, nggak ada, nggak punya rekening. Lo jangan dipikir dulu, gak ada tabungan rekening, Loh, sudah lama ada itu. sistem transfer bukan barang baru anda pikir baru hari ini transfer itu transfer uang dari lintas negara itu bukan barang baru anda pikir hari ini adanya itu jauh zaman sahabat sudah ada sistem transfer ekonomi uang itu, uang itu maka belajar lagi lah biar enggak terlalu kagum dengan peradaban ini atau belajar lagi biar dapat inspirasi besar sehingga itu bisa kembalikan lagi itu dan sistem Islam lebih canggih lebih lengkap, lebih barokah Nah, maka dan ternyata benar, Bu. Anak-anak Umar bin Abdul Aziz itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang bahkan kaya-kaya, Bu. Kaya. Dimodalinya sedikit tetapi 100% halal. Sedikit tapi 100% halal. Banyak isinya haram, subhat, masuk semua. Ya, Bu. Itu menyusahin anak namanya. Meninggalkan bara api. Ya udah kebakar itu pertikaian antara saudara berantem rebutan warisan harta dipakai maksiat itu semua karena api yang anda tinggalkan. Maka rezeki itu tidak boleh sedikit pun ada yang haram atau syubhat. Harus 100% halal seperti Umar bin Abdul Aziz. Kalau kalau sudah begitu dan orang tuanya soleh seperti ayat ini. Wa kana soleha. Bapaknya soleh, anaknya soleh. Sudah bu, nggak usah khawatir. Bapak ibunya mau meninggal kapan saja silahkan, nggak ada masalah. Tahu ya? Karena sudah ada yang ngurusi. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini karenanya peristiwa wa jidaru fakana yatimaini fil madinah ini. Bahwa sang ayah ini yang menjadi kunci untuk kesoleh untuk menyebabkan anak itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan sahabat mulia Abdullah bin Abbas huma, beliau mengatakan bahwa ini dijaganya anak ini karena kesolehan ayahnya padahal di ayat ini Allah tidak menyebut apa kesolehan anaknya kan enggak ada di ayat ini kesolehannya apa sih nggak ada tapi Tapi Allah sebutkan kesolehan bapaknya. Ayat nah, yang lebih dahsyat lagi adalah dalam tafsir disebutkan bahwa ternyata bapak yang dimaksud ini adalah bapaknya yang ketujuh bu, kakek yang tujuh sana. Makanya ada istilah tujuh turunan. Nah ini ayatnya ini. Nah, kalau tuh bikin tahu tujuh turunan tuh ini, ini ayatnya. Anda bisa bayangkan bapaknya yang soleh yang mana kesolehan itu panjang kebaikannya. Nah, ya, makanya kalau Bapak Ibu soleh, ya Allah itu manfaat sampai bukan cuma anak kita, sampai cucu, sampai cicit terus sampai kalau ayat ini tujuh turunan ke bawah, bu. itu Allah jaga. Karena siapa? Ini kesolehannya moyang saya dulu. Ya, jadi Mas Allah mari bu itu lakukan kesolehan. Kalau mau kalau mulai digoda setan untuk berbuat maksiat itu tolong ingat anak lah sama keluarga ya, karena. Ya tumbalnya mereka itu, tumbalnya mereka itu. Ya kalau mulai digodain setan itu untuk berbuat dosa. Mari kita ingat anak karena tumbalnya mereka punati, karena kesolehan kita ternyata manfaat untuk penjagaan mereka. Bahkan anak ini sudah yatim, bapak ibunya sudah tidak ada. Bapak ibu sudah tidak ada, ini anak yang yatim ternyata Allah jaga dan karena ayah. kedua anak ini adalah ayah yang ayah yang soleh nah karena ayah yang soleh itu Allah jaga, maka di sana ada ada beberapa poin pertama rumah rumahnya berhasil didirikan lagi, tadi mau ambruk mau roboh didirikan yang kedua Allah ingin anak ini sampai usia kuat ayyab lo asyuddahuma, asyuddah itu artinya anak yang kuat dan eh, eh, Syekh Syarawir Rahmanu Ta'ala mengatakan disebut asyuddah itu kalau seseorang sudah lengkap semua perangkat hidupnya sehingga dia bisa melahirkan generasi berikutnya yang sama hebatnya seperti dia itu asyuddah contohnya buah-buahan kata beliau buah-buahan itu akan manis dan matang Eh maaf, buah-buahan itu bijinya ya. Bijinya itu sudah sempurna, siap untuk ditanam kembali. Barulah buah itu matang. Atau matangnya buah itu kalau bijinya sudah bisa ditanam kembali. Karena buahnya akan kita makan. Nah bijinya bisa melahirkan yang seperti dia manisnya. Seperti dia enaknya. Allah ingin itu dari anak ini. Lihat banyak kan? rumahnya diperbaiki. Anak ini akan sampai di usia kuatnya. Dan yang ketiga, Allah akan berikan harta karun yang di ada disembunyikan di bawah rumah itu. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang harta karun yang dimaksud. Setidaknya ada dua besar. Yang satu, ternyata satu mengatakan ilmu. Ada lembaran ilmu di sana. Yang kedua mengatakan harta. Atau mungkin saja dua-duanya. Mungkin saja dua-duanya disimpan oleh orang tuanya. Dan di sini juga sebenarnya kita boleh bertanya, ini kira-kira bapaknya solehnya kayak apa ya, Pak? Disebut soleh sama Allah itu apa sebabnya? Para ahli tafsir mengatakan e, penyebabnya. Ada yang mengatakan ini dulu bapaknya orang amanah kalau urusan harta masyarakatnya, maka Allah jaga hartanya, lihat Allah jaga hartanya untuk keturunannya sebagaimana dia menjaga harta masyarakatnya. begitu selalu, maka lihat kalimat ini, eh, seingat saya kalimat Abdullah bin Abbas juga, beliau mengatakan bahwa, eh, berinteraksilah dengan manusia, sebagaimana kamu ingin keturunanmu diperlakukan, jadi perlakukan yang baik manusia ini, sebagaimana kamu ingin generasimu juga diperlakukan baik oleh manusia ini, Tadi karena bapaknya perlakuannya baik terhadap harta masyarakatnya, maka Allah jaga harta dia untuk keturunannya. Dia, jangan sebaliknya, sebaliknya nanti jadi masalah. Tetapi para ahli tafsir mengatakan sebenarnya bukan hanya itu. Karena Allah mengatakan kesolehannya umum, apa saja kesolehan itu. Maka Bapak Ibu diramati Allah, kesolehan itu mari kita bangun. sebagai Kita sebagai orang tua, Mari kita bangun kesolehan kita. Kesolehan Masya Allah. Kesolehan itu, Bapak-Ibu ibu, ibu bisa bayangkan bagaimana suami, istri e, melakukan amal kesolehan. E, Azan yang terdengar itu. Kucuran air wudhu itu. Sejadah tempat wudhu itu. Tempat, tempat sholat sujud itu. Langkah kaki ke masjid itu. tangan yang ditengadahkan ke langit untuk berdoa itu harta yang diinfakkan diberikan kepada orang yang tidak mampu itu amar maruf nahi mungkar yang merupakan aktivitas orang tuanya ilmu yang diberikan oleh orang tuanya itu pada masyarakatnya semua kesolehan ini semua kesolehan ini ketika anak melihat itu pemandangan terindah untuk pendidikan anak-anaknya dan itu akan membuat mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dan tentu sekali lagi maka sebagai penutup yang tadi saya sampaikan bahwa kalau hari ini ada, karena ada penggalangan dana untuk rohingga katanya dan tadi saya katakan ini sebenarnya selain untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan yang sedang ditolimi sedang luar biasa e, sesungguhnya nanti kalau sampai di rumah sampaikan itu pada anak-anak agar tumbuh hati mereka peduli dan cinta pada saudaranya nanti anda di usia tua akan memetik itu karena anak yang punya hati yang lembut itu tadi sudah saya sampaikan itu manfaat dia akan jadi anak yang berbakti dan anak yang baik dan anda akan menikmati itu kalau anak hatinya lembut dan kasih sayang untuk melembutkannya tadi diantaranya bu melihat orang yang keadaannya lebih sulit daripada kita, memberikan kepedulian yang tinggi, apa yang bisa dilakukan, dilakukan, maka ini ini kesolehan. Kalau hari ini kita melakukannya, maka ini kesolehan buat kita, dan semoga menjadi penjagaan buat generasi kita. Ya, dan eh, di, kemarin saya syuting kholifah eh, juga mengangkat tema eh, Rohingya juga. Mungkin tayang di dalam... Uh, ahad dua kali ini mungkin cepat sampaikan sedikit tentang tentang uh, sejarah bagaimana Muslim ada di arahkan itu Pak. oh itu nggak sembarang itu sudah lebih tua posisi Muslim di situ sudah lebih lama sejak zaman Khalifah Harun Al Rashid, Taala zaman dinasti di Bani Abbas ya Muslim sudah ada di situ ya sudah ada di situ itu mulai di situ. Dan dan Muslim diarahkan itu punya Kesultanan Islam sepanjang tiga abad setengah lama baru berakhir tahun 1784 1784 baru berakhir dan itu itu dengan masuknya Raja Buddha jadi siapa sebenarnya yang yang datang di belakangan masuknya Raja Buddha namanya Buddha Pai itu masuk Kemudian selama 40 tahun lamanya dia menyiksa Muslimin luar biasa. Dan ini memang juga pelajaran. Ini mereka tidak akan berani melakukan kalau Muslimin kuat. Makanya hati-hati, hati-hati. Muslimin-Muslimin lemah, maka nggak boleh bu. Saya sering bilang, Muslimin itu tidak boleh menunjukkan kelemahannya pada musuhnya. Gak boleh itu. Dan banyak orang yang, yang yang tanpa sadar menunjukkan kelemahannya pada pada uh, kepada musuhnya langsung, ya itu contohnya. Anda lagi sedih update status, itu menunjukkan kelemahan tuh. itu yang baca kan banyak orang. Anda lagi kemana update status, ya. selfie naikin, ntar lagi sedih pas, kasih itu ikon mata nangis itu ada sepuluh. jangan tunjukkan kelemahan dia dan Nabi menginginkan muslim ini menunjukkan kekuatannya al-mu'min lukowi khairun wa ahabwilallahimna al-mu'min al-za'if yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik dibandingkan Mukmin yang lemah insyaallah mau atau apapun tapi begitulah ketika muslimin memang lemah dan memang abad 18 itu abad penurunan muslimin sudah luar biasa. Pada abad 18 itu memang abad yang sudah muslimin sudah turun jauh dan keadaan hari ini kita masih jauh lebih baik sebenarnya dibandingkan masa itu. Jadi penindasan pada muslimin di berbagai tempat bukankah di abad 18 juga Indonesia kebagian jatah penjajahan juga kan? Jatah penjajahan karena memang itu masanya. Dimulai dari abad 16 sebenarnya. Ketika Eropa latihan jajah. Latihan jajah. Ya, mereka diajari muslimin kebaikan Begitu, musliminnya kalah di Andalus mereka keluar jadi beringas itu mereka aslinya begitu, makanya saya bilang bu, belajarlah sejarah, supaya anda itu jangan terlalu kagum dengan peradaban hari ini belajarlah sejarah bu. anda akan tahu di peradaban tidak ada apa-apanya tidak ada apa-apanya, anda bisa bangun ulang dengan lebih baik daripada hari ini kalau anda lihat baca sejarah Islam ini bukan mimpi, apalagi Allah Rasulnya menjanjikan itu makanya jangan cuma terkagum-kagum dengan, wah ini zaman teknologi canggih biasa aja kali pak Begitu biasa aja kali wah ini sudah, biasa aja nah iya oh, ini teknologi kasar nanti kita buat dibuat oleh generasi kita yang lebih hebat daripada ini nah, makanya jadi, jadi muslimin di Di arahkan di Muslim Rohingya, aslinya wilayah Burma, Burma wilayah dulu namanya Burma, wilayah Myanmar itu kan banyak suku, pun. ada 140 suku itu, sama kayak di Indonesia ini kan banyak suku gitu. Nah dulu Burma itu nama suku, di sini kayak Sunda gitu, itu suku, nah, itulah kemudian makanya namanya diubah menjadi Myanmar dari Burma itu. jadi mereka masuk. Begitu masuk Raja Buddha nggak lama masuk kemudian 40 tahun masuk Raja Inggris. Inggris menjajah di situ juga kemudian e, ya semua penjajah begitu seterusnya itu setelah setelah 3 setengah abad dan setelah 48 sultan di di Muslim Arakan. Zaman kebiasaan sejak zaman Harun Ar-Rasyid rahimallahu taala. supaya kita tahu bahwa e, Islam pernah besar dimanapun hanya ketika keadanya luar biasa menyedihkan seperti hari ini dan e, Alhamdulillah dunia sudah bereaksi e, termasuk negeri ini sudah bereaksi maka mari kita juga bereaksi Bu. mereka saudara kita lebih berhak kita menolong mereka daripada orang lain menolong mereka karena mereka saudara kita kita disatukan dengan iman itu makanya sedih juga saya ketika tadi saya baca ada kiriman uh, untuk masuk ke Bangladesh, karena perbatasan yang paling nyaman masuk ke Bangladesh, karena dikelilingi Bangladesh India, China, Thailand yang muslim kan Bangladesh mau masuk ke Bangladesh loh, ditahan sama Bangladesh, disuruh bayar sekarang, dengan angka yang terlalu mahal untuk para pengungsi mahal bro. untuk para pengungsi angka segitu mahal jadi Masya Allah, mereka hanya ingin masih bisa melihat matahari pagi ini, enggak mereka enggak berharap makan yang enak-enak kayak kita, enggak, enggak duduk di karpet yang luar biasa di masjid yang nyaman, enggak, enggak, enggak. mereka hanya ingin masih hidup hari ini. Enggak. itu masya allah, bang. ajaib pada bangladesh muslim, makanya kemudian menjadi aneh ketika ketika muslim malah tidak menolong saudara, mari kita tolong. ya eh, sudah kalau belum bisa makanya mestinya negara-negara muslim punya kesadaran tinggi yang hal itu ya dan Mari kita bantu apa yang bisa kita bantu kita bantu kita hibur saudara kita berikan kebahagiaan buat mereka dengan berbagai macam caranya dan itu yang dulu dicontohkan oleh Allah oleh, oleh rasul dan oleh para sahabat ketika kepedulian kepada saudara yang lemah Wallah-llah bisa kita ambil hikmahnya dan itu bagian dari kesalehan para orang tua untuk kebaikan anak-anaknya di kemudian hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Baik setelah kita masuk aja Sesi pertanyaan ini sudah banyak sekali Pernanya e, Pernanya yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Body, body rahimahullah. Saya mempunyai seorang kakak perempuan Single parent dengan 3 anak 2 putri 1 putri Yang berusia 8 tahun 5 tahun dan 3 tahun Saya sangat prihatin dengan pendidikan agama Anak-anaknya Kakak saya bekerja shift sebagai perawat Setiap hari paling sedikit harus meninggalkan Anak-anak selama 10 jam untuk bekerja Ketika pulang ke rumah sudah Kelelahan belum lagi harus menyelesaikan Tugas rumah tangga yang tidak habis-habis Akhirnya tidak ada waktu untuk mendidik Anak-anaknya hasilnya pun Anak-anaknya subhanallah maaf jadi kurang beradab Misalnya bicara kasar Mengganggu teman-temannya ketika sholat Jamaah di masjid pipi sembarangan Terutama yang laki-laki Saya sedih melihat orang tua saya jadi Kelimpahan mengurus anak-anak kakak Saya coba bantu mendidik anak, mendidik nilai-nilai sunah dan adab sedikit-sedikit, tapi tidak efektif dan bertentangan dengan pola asuh yang diterapkan di rumahnya. Orang tua saya pun kesulitan mendidik anak-anak kakak, hasilnya anak-anak kakak jadi persisten terhadap saya dan menghindari saya. Bagaimana ini Ustaz? Sementara saya merasa kasihan, tapi kenapa sulit sekali mendidik anak-anak kakak itu? Dalam kondisi seperti ini apakah boleh meminta bantuan lembaga pesantren untuk mendidik anak-anak kakak? menitipkan mereka mendok trim mendok dan mondok mukim di pesantren mengingat usianya masih usia kutop dan mengingat ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa tidak boleh memisahkan anak dari ibunya di usia dini sementara ayah mereka tidak peduli dengan pendidikan agamanya Sukarno jazakallahu warahmatullahi wabarakatuh salam hormat dari saya salah satu ex reporter majaik islam Trans TV yang banyak belajar dari ustaz monggasat dibahas
0: Baik, ya ini memang keadaan sulit karena dia di rumah bersama orang tuanya, sementara orang tuanya punya kesibukan sendiri, juga tidak ada yang Bantu, apalagi tadi single parent kalau saya salah ya single parent, tentu PR besar sendiri didik anak single parent itu, makanya eh, Quran memberikan eh, konsep bagaimana single parent bisa berhasil didik anaknya, itu Quran sudah bicara. Ya. Nanti silakan dipelajari bagaimana eh, Maryam di surat Ali Imran 35 sampai seterusnya mendidik anaknya Maryam, eh, ibunya Maryam maksud saya mendidik Maryam sendirian karena sang suami sudah meninggal. Dan ayat-ayat yang berhubungan tentang dididiknya Nabi Ismail karena Ismail itu dididik juga sendirian oleh istrinya, suaminya jarang berkunjung karena suaminya ada di Palestina. sementara Ismailnya ada di Mekah jarak sangat jauh untuk zaman itu makanya tapi hasilnya luar biasa yang satu Maryam wanita sempurna wanita suci yang satu Ismail seorang nabi dan rasul itu eh, boleh kita bilang dididik oleh single parent dua-duanya yang satu karena suaminya meninggal yang satu karena suaminya tugas jauh Untuk itu Quran sudah ngasih solusi. Tinggal bagaimana solusinya. Silahkan dikasih pelan-pelan detail kemudian dikalakan. Tapi ini rumitnya adalah orang tuanya sendiri tidak punya kesadaran itu dan mungkin saya tidak tahu apakah alasannya ekonomi sehingga masih mempertahankan kerja dan memang seharusnya kalau mau begitu anak ini pertama anak ini harus diselamatkan karena inilah masa depan itu. ya ini sang ibu kan tidak punya kesadaran karena masih muda dipikir masih punya kekuatan untuk terus beraktivitas ketika tenaga semakin lemah anak-anak tidak bisa diharapkan nanti disitulah dia akan menyesal bahwa nyari duit sepanjang berpuluh tahun itu jadi nggak ada gunanya tetapi kalau keadaannya keadaan ekonomi mestinya satu keluarga besar saling membantu sudah apa yang mau dibantu apakah dibantu umpamanya eh, yang dibantu ekonominya sehingga sudahlah kamu tugas sebagai bidan bisa nggak dikurangi atau berhenti sama sekali anak-anak ini sekarang sedang perlu apalagi anaknya tiga dan sedang usia yang sedang emas usianya atau kemudian kalau begitu anak-anaklah serahkan ke kami untuk kami yang men- men- menjaga mendidiknya kamu mencari uang pamannya untuk keperluan anak-anak silahkan tapi ini kami jadi Nggak bisa dalam keadaan seperti ini bisa dibiarkan berjalan dua-duanya. Ini kerja sibuk, kemudian anak dididik, nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak jadi, nggak jadi. Jadi sekarang silahkan, mau pilih yang mana? Mau pilih, kamu berhenti, bekerja, fokus didik anak, cari ilmu didik anak. Untuk rezeki keluarga besar yang memenuhi. Pilihan. Atau tetap kamu pengen kerja, ya kan? Umpamanya, Kemudian anak-anak, mari kita pikirkan bersama, nggak bisa di rumah ini, nggak jadi anak ini nanti. Bukti sudah terlihat, adabnya sudah sangat masalah, itu sangat masalah. Apakah kemudian boleh e, di Itu salah satu solusi. Itu salah satu solusi. Bagaimana dengan hadis yang yang mengatakan tidak boleh dipisahkan orang tua dan anak di usia kecil? Ini salah paham terhadap hadis. Jadi bahaya ibu saya, nggak tahu siapa yang mulai menghembuskan hadis ini. Hadis ini tidak begitu cara memahaminya, Subhanallah. Saya khawatir nggak tahu ini dari mana. Saya juga baru dengar beberapa waktu belakangan. Ini katanya pesantren tuh nggak sesuai dengan konsep. Saya bilang di mana nggak sesuainya Ini karena memisahkan anak dari orang tuanya, Subhanallah. Itu hadis nggak begitu cara memahaminya. Ini bahayanya nih bu, orang-orang nggak ngerti ilmu, kemudian bicara terserah dia. Saya khawatir ada Memang ada konspirasi di balik itu untuk mengatasnamakan itu, atau murid salah paham karena dia nggak tahu ilmu tapi berani ngomong itu lain lagi. Ini bukan memisahkan Anda tahu arti memisahkan tuh? Memisahkan tahu artinya? Kalau anak pas sekolah itu misahkan atau nggak misahkan? Misahkan apa nggak misahkan? Lihat bu, kalau Anda mau Anda lihat peristiwa. umpamanya peristiwa hijrahnya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Abu Salamah berencana hijrah dengan istrinya yaitu Ummu Salamah dan hijrah dengan anaknya yang masih kecil. Begitu keluar baru jalan keluar dari kota Mekkah dicegat oleh keluarga besarnya dari kedua belah pihak. Itu dicegat, kemudian Ummu Abu Salamah dibiarkan untuk pergi, Ummu Salamah diambil oleh keluarganya, kemudian sang anak yang masih kecil pun diambil diambil keluarga laki-laki. Setahun lamanya umur salamah nangis karena tidak bertemu suami, tidak bertemu anaknya. Itu namanya dipisahkan. Memang sengaja untuk di cut, diputus begitu. Apa ada pesantren yang begitu? Gak ada bu, pesantren yang begitu. Ada apa apa orang tuanya ditelepon, silahkan datang bu, kunjungannya ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada silahkan datang. Ada apa apa orang tua diberitahu. Ini bahaya pemahaman. Ini sudah mulai dihembuskan. Saya nggak tahu siapa yang mengembuskan. Ini orang bodoh atau musuh Islam. Saya tidak tahu yang mengembuskan. Bahaya sekali ini. Bahaya sekali. Ada tahu yang memerdekakan negeri ini adalah para santri. Santri bu yang merdeka negeri ini. Keluar dari pesantren. Kiai tinggal mengumumkan jihad. Mereka jihad. Keluar. Pulang tuh Belanda. Pulang siapa aja penjajah negeri ini. Santri yang luar biasa itu. Ya. Jadi ini. Memisahkan anak bukan dalam makna perpisahan begitu. Ini benar-benar diputus betul antara orang tua dan anaknya saja. Jadi pesantren salah satu solusinya. Kalau memang tidak ada solusi lain, maka ini adalah solusi yang, yang e, menjadi solusi yang baik. Pilihkan tempat yang baik, yang e, karena dia tinggal di rumahnya pun tidak bisa diharapkan masa depannya, maka e, menyelamatkan mereka sungguh sangat luar biasa. Oh nanti ibunya akan bersyukur, terima kasih. kemudian hari di usia tuanya bahwa anak-anaknya anak yang berbakti. Wallaholam bisok.
1: Ya, baik e, pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara mendidik anak-anak yang sudah sangat suka dengan handphone. Terima kasih.
0: Ambil handphone susah amat. Gak bisa, saya ajari cara ngambil handphone sini. Mana anaknya? Saya ajari cara ngambil handphone, ngambil handphone aja kok nggak bisa. Ambil handphone-nya beres. main gamenya dimana, di handphone kan handphonenya ambil kalau di tap, tapnya ambil di komputer, komputernya jual susah amat hidup ini saya itu suka bingung dengan para orang tua yang ngasih handphone kan anda yang ngasih pulsa juga anda terus sekarang anaknya main game sudah pas, sesuai dengan harapan anda kenapa bingung diterima saja, dinikmati makanya kalau dikasih tahu islam itu, tolong dibuka kupingnya Diterima dengan hati yang lapang. Kau dikasih taunya ya, ibu susah. Saya sering bilang, ini handphone, ini harta, betul kan? Ada harganya ini kan? Kadang-kadang mahal. Ini harta dikasih ke anak. Allah berfirman, Wa la lakum qiyama. Jangan kalian berikan. loh Quran bicara bu? Jangan kalian berikan hartanya, harta bukan? Mahal lo bu. jangan kalian berikan harta kalian ini kepada mereka yang belum sempurna akalnya bocah anak-anak itu belum sempurna akalnya Pak. oh sekarang sudah lulus kuliah masih kayak bocah ya kan, kematangan jiwanya nggak ada, kemandirian tidak ada kan? apalagi anak-anak dan Quran berikutnya mengatakan kapan harta diberikan, ada aturannya nggak sembarang asal orang kasih ini kan supaya saya bisa komunikasi gak usah pakai handphone juga nggak apa-apa Saya sering bilang Bu dulu saya sekolah dilepas sama orang tua saya, Bu. Saya pulang pergi setiap hari pulang pergi sekolah SMP naik sepeda 30 kilo. Dilepas enggak ada alat komunikasi, enggak ada. Pulang alhamdulillah enggak pulang ya kita cari. Di mana enggak tahu. Itu biasa aja tuh. Jadi orang-orang kokohan. itu. Ini apa di diwan? saya harus tahu Pak di mana anak saya. Pasangnya aja cibuk sekalian ya kan. Kasih GPS tanam di badan anak biar anda tahu di mana anak anda sekalian Apa sih anda ini? Ini pola melidik anak apa yang begini ini? Makanya benda rusak anak bangsa ini karena orang tua melanggar banyak ayat. Tadi ayat anis ayat 5 ayat anis ayat 6 mengatakan kapan? hatta minhum rusda amwalahum. Ukurannya balik. Dan ukurannya rusda, rusda ada ilmu sendiri. Rusda itu ukurannya apa segala macam. Semua urusannya tentang harta. Baru harta boleh dikasih. Gak asal ngasih gitu bu. Lo ngasih juga nggak jujur. kok saya bilang, ayo jujur jujuran. Ini orang ngasih handphone. Kenapa lagi ngasih handphone? Iya Pak, supaya bisa komunikasi. Komunikasi itu apa artinya? Telepon, SMS, apalagi yang lain, WhatsApp atau apa yang lain. Oke, yang bisa begitu handphone harga berapa? yang handphone harga berapa yang sudah bisa dipakai untuk nelfon atau sms harga berapa Hah? berapa bu 200 ribu sudah bisa kasih 200.000 ribu apa mau anak anda berarti memang anda tidak jujur bukan untuk komunikasi berarti Wah, harus smart smartphone supaya bisa main game kalau perlu game online ya rusak kok anda yang ngasih ya wajar lah sudah diterima saja diterima, dinikmati, anak rusak itu sudah terima Pak. dinikmati, ya selamat selamat, selamat iya, kenapa saya katakan ini tobat dulu orang tuanya jangan anaknya diubek-ubek terus, anak ini rusak gara-gara anda anda tobat dulu suami istri jadi orang soleh dulu orang tua taubat dulu ya Allah taubat sujud nangis di hadapan Allah salah saya didik nih ya Allah Kita gitu dulu bukan anak ini gimana caranya supaya anak anda dulu yang jadi karena sumber masalahnya di anda taubat dulu pada Allah ya yuha alladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyatikum wa yudakhilakum jannatin tajrimin tahtihal anhar karena kalau sudah tobat Allah ampuni waktu tutupi masa lalunya bahkan Allah izinkan masuk surga untuk menyelesaikan anak yang kecanduan lebih mudah bu tapi orang tuanya sadar dulu kalau anda yang salah karena orang tuanya banyak yang tidak sadar kalau dia salah sehingga selalu anak yang diuber-uber kalau orang tuanya sadar salah tobat dulu dia maka itu membuka jalan luar biasa anda praktekkan kalimat saya ini insya Allah begitu mudahnya proses berikutnya baru proses berikutnya teknis bu teknisnya jangan ngomong teknis lah kesalahan kita didik anak belajar tentang parenting hari ini selalu bicara teknis teknisnya gimana tekniknya gimana tips tipsnya gimana triknya bagaimana itu penting tapi lihat ada yang jauh lebih penting daripada itu kan ini kecintaan kecanduan loh. cintaan pada main game tadi itu Dan makanya dimulailah dari situ baru kemudian tipsnya sudah saya sering sampaikan gampang loh. sekarang dari suami dan istri ini nasihat tentu terus jalan nasihat terus jalan tapi saya bilang dari suami dan istri siapa diantara bapak ibu suami istri yang dikagumi oleh anak-anak maka dialah yang mencabut handphonenya kenapa rasul sallallahu alaihi wasallam itu jewer sahabat bu mukul nabi mukul loh nabi mukul apa enggak mukul nabi pernah mukul apa enggak mukul ayo yang bilang Nabi nggak pernah mukul, angkat tangan anda sering dengar toh? siapa yang ngajari? Nabi nggak pernah mukul, Nabi pernah mukul betul apa enggak? Nabi pernah mukul apa enggak? atau enggak tahu? makanya kalau enggak tahu enggak usah bicara saya sampaikan sekarang Nabi pernah mukul sahabatnya pakai tongkat dipukul perutnya sampai Nabi mengatakan suatu hari saat Nabi sudah di akhir hidupnya kata Nabi siapa yang pernah aku sakiti maka silahkan balas Siapa kamu? Jadi mohon diilmui ya, jangan asal ngomong saja. Karena ngeri saya bicara tentang terenteng Nabi enggak pernah mukul. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ya. Atau mau saya sampaikan lagi yang lain? Makanya sahabat itu saya Rasulullah, saya yang pernah kau sakiti, kau pernah pukul perutku. Kata Nabi pukul perutku sekarang. Kata sahabat itu dulu kau pukul aku, perutku tidak ada bajunya. kau buka bajumu, buka bajunya kata Nabi buka baju pukul sahabat itu datang memeluk Nabi, mencium perut Nabi Wasallam. kata Nabi kenapa kau lakukan itu sahabat menjawab karena aku mendengar bahwa kulit yang pernah bersentuhan dengan kulitmu tak akan pernah disentuh api neraka sahabat yang dicewer sahabat yang dipukul tidak ada yang benci Rasul Wasallam. kenapa? karena mereka mencintai dan mengagumi Rasul maka tadi saya bilang Kalau ada bapak dan ibu, mana yang dikagumi, mana yang dicintai, dia yang nyabut handphonenya Ini Resep Nabi, ya. kalau memang enggak, kalau tidak Oh, enggak bisa, belum bisa, cabut handphonenya cabut fasilitasnya. Oh, pak dia main di luar sana sama teman-temannya, begini, Bu. begini. Ada, ada orang aneh juga cara ngajari ngajari cara berkeluarga nih Saya dengar, lihatnya sampai pada yang bilang gini kan gini pak daripada anak-anak di luar mendingan di rumah kita bisa awasi betul begitu itu teorinya siapa itu itu orang bikin teori kok yang nggak takut sama Allah Subhanallah sekarang gini bu sekarang gini Ibu. toh anda mengeluh toh tentang handphone dan eh, tentang kim betul kan toh anda mengeluh kalau kebaikan kenapa mengeluh baik apa nggak baik baik apa nggak baik Ya kalau baik selesai Dari tadi saya ngomong apa sih? Saya ngomong tadi. Baik atau enggak baik handphone? Eh apa uh, game? Oh, baik. Oh, kok masih bingung jawabnya? Saya tahu wajah-wajah yang ragu karena suka main game. memang kita belum sepakat, Bu? Mana yang baik, mana yang enggak baik? Gimana anak mau dididik? Itu masalahnya. Sepakati dulu mana yang hak. mana yang batil mana yang manfaat mana yang sia-sia mana yang boleh mana yang tidak boleh itu dulu sepakati antara suami dan istri sesuai dengan panduan syariat ini baru kemudian Anda katakan suami-istri ini tidak boleh ada karena ini tidak baik ini harus dijalankan karena ini hak kebenaran begitu nah, kalau Anda mengeluh tentang game berarti game tidak baik kalau game tidak baik tidak boleh ada di rumah Bapak-Ibunya tidak boleh main game Iya kan? Wong oh, anda ngelarang bapak ibunya ketahuan main game. <laughs> ya, bagaimana ceritanya mau efektif pendidikan? Hapus semua game dari handphone, tablet, laptop, apa semua peralatan yang ada yang anda punya, hapus semuanya. Tidak ada game nak di rumah ini. Kalau anda nggak tahu cara bahagia, saya ajari cara bahagia. Kalau anda nggak tahu cara main, saya ajari cara main, bu. Antum tahu zaman kita nggak ada permainan itu? Gimana cara mainnya? sangat kreatif, bu. betul kan? sekarang main begitu mahalnya, wong cuma mainan air aja masuknya mahal banget, betul apa nggak? mainan air doh bu, prosotan aja kok mahal banget itu beli prosotannya, ala dulu anak gundung itu bu, cuma pakai karung diduduki tarik temannya se turun dia, coc lebih sehat kuat ya? hari hari ini serba mahal. Apalagi sekarang orang main bola harusnya keringetan malah enggak keringetan, malah tambah gemuk. Karena main game. Main bolanya di game. Ayo kita main bola di luar sana. Ya, berkeringat, lari, kena matahari, lebih sehat. Jadi kalau enggak tahu cara bermain saya ajari cara bermain. Ada air yang gratis kita abaikan. Bukan cuma gratis tapi berkah. Air hujan. Berkah itu air. Karena Quran bicara, wa nazzalna minas samaa'i maa mubaaraka. itu kita abaikan, kita malah sibuk bayar dengan harga yang mahal untuk sekedar main air. Mari kita belajar konsep itu ya. Jadi kalau sudah karena kenapa? Karena konsep Anda simpel. Kalau Anda cabut tuh handphone, fasilitas itu. Nasihati, 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 nggak ketemu harus ambil tindakan. Ambil tindakan tadi saya bilang, cabut fasilitasnya. Tentu sekali lagi Anda harus jadi teladan. Tanpa keteladanan tidak berhasil juga. Kalaupun di luar sana dia bermain, setidaknya sudah terkurangi di rumah ini. Jangan nambah masalah di rumah ini. Ya kan? Baik, makanya dengan, dengan itu akan akan dan nanti akan dilihat separah apa masalahnya. Kecanduannya separah apa, nanti tindakannya akan berbeda dengan yang e, sesuai dengan kadarnya. Tapi setidaknya secara umum itu,
1: walauh labiswab. Baik, e, pertanyaan berikutnya, setan. bahwa Ustadz mengatakan bahwa kesolehan anak itu adalah refleksi cerminan kesolehan orang tua Lalu bagaimana dengan faktor lingkungan yang turut mempengaruhinya karena anak tidak akan 24 jam dalam pengawasan orang tua sejauh mana tanggung jawab orang tua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala
0: lingkungan itu sangat mempengaruhi juga Rasul juga yang menyampaikan Quran bahkan sudah menyampaikan Quran itu menyampaikan salah berteman masuk neraka. Nanti Ibu bisa buka dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Nanti Ibu bisa membukanya ayat 25. Wa yauma ya'tud dhalimu yaqulu ya laitani ya laitani ya laitani takhattum ar Apa ayatnya? Wa yauma ya'tud dhalimu Hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya, ini hari-hari penyesalan orang zalim pasti masuk neraka. Kemudian dia berkata, "Ya Dia berkata, "Aduhai celaka, mengapa dulu waktu saya hidup saya tidak menempuh jalannya Rasul?" "Ya wailata laitani lam fulanan kholila. "Aduhai celaka, mengapa dulu saya tidak berteman akrabnya dengan fulan?" Nah, jadi berteman akrab itu, kalau salah itu masuk neraka. Ini ayatnya soal Dia akan masuk neraka. Makanya jangan sampai salah berteman, salah mengagumi. Itu masuk neraka. Karena itu sangat sangat penting. Ayat sendiri sudah bicara. Nabi sendiri juga sudah menyampaikan, rajulu ala fal man yukhalil. Seseorang tergantung dengan siapa dia berteman akrab. tergantung itu, maka lihatlah dengan siapa dia berteman akrab jadi mohon diawasi, dilihat bu. nah jadi, terus apa hubungannya tadi dengan kesolehan orang tua begini bu. begitu anak lahir, yang megang pertama lingkungannya apa orang tuanya orang tuanya om, pasti bayi ini loh hikmah urutannya bu anak kita yang berapa umurnya yang pokoknya 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin 4 tahun Kalau datang tamu kita, dia nggak kenal, anak kita nggak kenal tuh tamu tamu kita mamanya. Tamu saya, tamu eh, pasangan kita gitu ya, Anak itu cenderung duduk nyaman ngobrol atau dia cenderung pergi lari? Cenderung pergi lari. tentu di batas yang wajar, di batas yang normal itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Lihat bu. Dia awalnya di perut bundanya, nggak terpisahkan ke mana bundanya pergi? ada di sini, tidak terpisahkan dari perut bundanya, betul? Lama-lama dia lahir, mulai lepas dari badan bundanya, lahir. Begitu dia lahir, tapi tetap dalam pelukan bundanya, menyusui setiap saat, betul? Itu dua tahun lo lamanya. Wal walidatu auladahunna arada dua tahun menyusui sempurna, masih dalam dekapan orang tuanya, bahkan Siapapun yang ada, anak ini bayi ini nangis bu, nangis begitu nangis digendong sama orang lain, nggak diem, digendong yang lain nggak diem, digendong ibunya langsung cep langsung diem. Itu, lihat, bahkan bapaknya coba gendong nggak, nggak diem juga. lihat itu hikmah besar bu, bahwa itu hari-hari diberikan oleh bunda sampai umur 2 tahun tidak ada yang menyaingi bunda siapapun itu, bahkan bapaknya sekalipun. maka kalau dari mulai hamil sampai menyusui ibunya sibuk sendiri anda akan menyesal karena usia itu tidak pernah kembali lagi usia khusus anda punya, nggak ada yang lain begitu dia semakin tumbuh, maka orang kedua tentu ayahnya setelah dua tahun ayahnya mulai terlibat, dia mulai mengenali ayahnya dengan sangat baik, mulai akrab dengan ayahnya mulai ini itu bergaul, sekarang bundanya, ayahnya dia mulai kenal kakaknya, adiknya kalau punya kakak adik itu mulai kakek, nenek, nenek, kalau dia tahu kemudian ada kerabat, apa segala macam bertahap, lihat tahapannya dari ring yang paling dekat, kemudian lebar kemudian lebar, kapan lingkungan hadir? lihat lingkungan hadir kapan? lingkungan hadir di mereka mereka, anak-anak gampang ukurannya, anak-anak kalau anda aja pergi, kemudian dia bilang aku punya acara sama teman-teman mah itu lingkungan mulai hadir dalam dirinya dan itu tidak salah, karena manusia itu makhluk sosial Makhluk sosial itu akan hadir sempurna saat dia balik usianya. Nah, menjelang balik itu dia sudah mulai. Makanya sudah mulai tidak bisa diajak. Padahal sebelum itu orang gak diajak saja dia pengen ikut. Ditinggal dia nangis, betul kan? Itu karena memang harus itu memang usia anda. Allah kasih ini loh wahai orang tua. Gak ada orang lain yang bisa senyaman bagi anak itu kecuali dirimu wahai orang tua. Tapi makin ke sana, menjelang usia balik, anak akan mulai kenal lingkungannya dan itu juga tidak salah. Asal tidak salah lingkungannya. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, usia dari mulai hamil sampai menjelang dia mengenal lingkungan, itu usia orang tua. Mohon maksimalkan di usia itu. Karena begitu maksimal di orang tua, anak ada modal ilmu, ada pegangan, ada tempat kembali. Kenapa anak-anak rusak oleh lingkungannya? Karena dia tidak punya kenangan dengan orang tuanya, dia tidak punya tempat kembali kalau ada masalahnya. Akhirnya semua curhatnya ke teman, dan anak lebih nyaman dengan temannya. Iya enakan sama kamu ngobrolnya, bapakku diem aja diajak ngomong, ibuku cerewetnya minta ampun. Kenyamanan itu, 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 itu maksimal di sana. Sebelum dia mengenal lingkungannya. nah itu model yang kuat sekali ya bahwa ini tem- ketika ketika anak sudah punya pegangan yang kuat dengan keluarganya maka itu ada modal, ada ilmu, ada kesolehan, ada keteladanan dan tadi ada tempat kembali ketika ada masalah baru kemudian masuk lingkungan itu nah kalau sudah lingkungan jadi makhluk sosial dia akan berkiprah di lingkungannya begitu urutannya nah gagal di pondasi akan rumit di, kal- di jalan berikutnya. Ya. Nah, saya tahu ada yang apa lihat wajah-wajah kan saya tahu. Wah, ini udah kelewat nih, Pak. Umur anak udah lewat. Ya, nanti kita ngomonglah kapan ya kan. Lanjut, Ustaz. Masih banyak itu masalahnya.
1: Baik, Ustaz, uh, ini kemungkinan pen- pertanyaan terakhir kita, Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, anak saya sudah menikah selama 2 tahun tapi belum punya anak aja. Apa wirid atau bacaan Quran yang harus dibaca agar bisa segera mendapatkan keturunan? Terima kasih. Baik.
0: Tadi yang sebagian sudah saya sampaikan ya. Taruhan sama Allah sudah ya. Jadi saya akan waktu minta doanya kayak Nabi Zakaria doa tadi Bu. Ya, doanya kayak taruhan. Ya Allah pokoknya ini kalau cobri anak jadi anak soleh tuh anak. Ke anak soleh itu berarti saya akan berjuang dengan pasangan saya seberjibaku luar biasa untuk menjadikan dia anak soleh terus yang kedua taruhannya bukan anak itu bukan dan usaha saya tapi taruhannya ya Allah berikan saya generasi pengganti atas kesolehan dan kebaikan saya siapa yang melanjutkan kebaikan saya gak pantas ngomong gitu kalau bapak ibunya enggak baik nah, ya? itu taruhan, cara taruhan sama Allah begitu nanti taruhan itu nanti masih ada poin berikutnya lihat poin berikutnya taran sudah saya jelaskan. Nabiullah Zakaria itu berdoanya luar biasa. Nanti buka surat, surat al kahfi dari mulai ayat satu silakan dipahami baik-baik. nida itu artinya adalah ketika Zakaria berdoa kepada Allah dalam keadaan sunyi. Sunyi itu ada dua makna menurut ahli tafsir Satu sunyi kalimatnya Artinya kalimatnya tidak tinggi Tapi dia mengeluarkan kalimatnya Tapi kalimat yang direndahkan Yang kedua sunyi maknanya Adalah sunyi di malam hari Berarti waktu Tahajud Nida ya. Nah kalau sudah begitu Lihat doanya Nabi Zakaria Doa Nabi Zakaria tidak langsung minta Tapi ngeluh dulu sama Allah mengadu mengeluh Allah suka kalau ada hamba-Nya merintih mengeluh mengadu di hadapan-Nya. Ya, tadi eh, Zakaria mengatakan zikrul rahmatirabbika abdahu zakariya itnada rabbahu nida ana khofi ya qala Robbi inni wahanal 'admu minni wasta'al ar-ra'su syaiba wa lam aqum bi du'aika rabbi syaqiya. Isinya dua, Bu. Satu keluhan, dua pujian tuh Allah. satu ngeluh sama Allah yang kedua muji kepada Allah sebelum minta ngeluhnya adalah ya Allah saya ini sudah rapuh tulangnya sudah putih kepala saya silahkan ngeluh kalau anda punya keluhan lain silahkan ngeluh sama Allah tentang anak dan saya tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu itu pujian tuh Allah kau selalu dengar doaku Wa khiftul warai Nah sampai di sini belum ada doanya. Aku ini ya Allah kok takut tentang generasi pelanjutku. Tapi istriku mandul ya Allah. Sudah enggak mungkin melahirkan. Ini semua keluhan, ngadu ngadu ngadu. Paham ya. Nah setelah itu baru minta fahali <Sessizuk> waliya. Maka anugerahkan dari sisiMu uh, seorang keturunan pelanjut. itu jaminannya. Kemudian resep Nabi Nuh alaihi salam. Resep Nabi Nuh alaihi salam ini luar biasa. Nabi Nuh di dalam surat Nuh, dalam surat Nuh, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana Maka aku e, berkata kepada kaumku minta ampunlah kalian kepada Allah, istighfar kalian pada Allah. Innahu kana ghaffar, karena dia Allah Maha Pengampun. Yurusilis sama alaikum Karena Allahlah yang mengirimkan hujan dari langit. anhara. Nanti Allah akan berikan pada kalian dalam jumlah yang banyak harta anak-anak itu hasil istighfar. Hasil istighfar. Saya kasih satu lagi resepnya. saya cek suratnya. Saya lupa ininya di ayat berapa? Ah, ayat 90 dari Swaka Lambia. Ya, ini ini juga resep Nabi Zakaria untuk yang ingin punya keturunan. ayat 90 karena nabi Zakaria ayat 89 tadi yang saya sampaikan Robila taharnifarda ya Allah jangan kopiarkan aku sendirian ayat 90-nya Allah kabulkan fastaja maka kami kabulkan untuk uh, Zakaria Wa wahaballahu yahya dan kami berikan kepada Zakaria Yahya anaknya jadi dia punya anak waslah na dan kami perbaiki pasangannya ada ada tafsir berbeda-beda tentang memahami ini tapi perbaiki pasangan. Apa saja diperbaiki pasangan Bu? Termasuk umpama kalau kalau ada masalah kesehatan. Ya perbaiki, kalau ada masalah kesehatan silakan diperbaiki. Ya atau ada masalah akhlak perbaiki akhlaknya. Wa aslahna lahu zauja. Ya ini innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana radhabaw wa rahabaw wa kanu lahana khasyiin. Ini resep juga. Dulu mereka ini, nah dulu mereka ini, kenapa sampai Allah berikan? Dulu mereka ini adalah orang-orang yang cekatan, cepat, bersegera kau dalam kebaikan. Ada peluang kebaikan samber peluang kebaikan ambil gitu, ya jangan lambat-lambat. Di peluang amal ambil gitu, itu Allah kasih ini. Saya. Mereka Yusari'una fil khairat. Kemudian Weda'una <tuh> na doa berdoa kepada kami kata Allah itu mereka ini doanya kepada saya kata Allah itu roghobawarohaba <tuh> dalam keadaan berharap dan takut berharap dikabulkan takut tidak dikabulkan ini tadi sudah kita bahas tentang doanya kemudian Wakanulana <tuh> Dan mereka ini kepada kami sangat khusyuk. Khusyuk itu tunduk. Jadi sama Allah yang tunduk, karena Allah yang ngasih semua, termasuk ngasih anak. Yang tunduk, yang taat, yang terima semua keputusan Allah. Gitu? Nabi Zakaria yang sudah tidak mungkin secara hitungan manusia masih mungkin. Apalagi yang masih mungkin. Dimudahkan Allah, insyaAllah, diberikan keturunan yang soleh Allah